1: Äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, äh, es ist 66.2, ähm, 66 glatt ist äh, quasi der Technik zum Opfer gefallen, also oder, beziehungsweise wir sind der Technik zum Opfer gefallen, weil das Internet versagt hat, deswegen jetzt ein neuer Versuch und ich bin nicht alleine. Hallo Robert. Hallo. Und Kati auch dabei, hoffentlich. Hallo. Ja, genau, heute äh, ist nämlich Kathi das Internetsorgenkind, das letzte Mal, ja. <lacht>
0: Kathi und ich, die Vodafone-Opfer.
1: Ja, wobei ich musste, ich musste das letzte Mal ja immerhin mit dem Mikro-Eingang-Ausgang kämpfen. Also ja, es bleibt spannend, wie weit wir heute kommen. Wir machen
0: das ja auch jetzt gerade noch erst zwei Wochen mit diesem Remote-Podcast. Ja, also wir üben noch. Das, wir üben noch, das, genau. ist,
1: das ist alles ganz neu für uns. <lacht> ja, habt ihr denn schöne Serien geschaut?
0: Ich habe sehr schöne Serien geschaut, aber nichts davon... Äh, was ich hier, also ich habe ich hab tatsächlich ein paar Sachen, was ich sagen könnte. Mein Gott. Das erzähle alles,
1: ich euch aber nicht. Alles geheim. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, ich ich, ich mache hab...
1: doch keinen Serienpodcast, um euch meine Serien zu sagen, die ich geschaut habe. <lacht> wo kommen wir denn da hin?
0: Könnt da schön alleine rausfinden. Äh, nee, ich, hab, ich habe äh, Dexter <lacht> angefangen. Das war ja eins dieser uh, äh, oh, oh. Reboots, oh. Revival, wie auch immer man, also Fortsetzungen, ne? Dexter New Blood, wo die keiner erwartet und keiner gebraucht hat. Aber es ist tatsächlich äh, gar nicht so schlecht um es mal so zu mhm. sagen. Also hier ist kann ich, ich, ich gucke es gerne.
1: Du hast aber die, die quasi die Dexter uh, the Original Story uh, geschaut? Ja ja, ich habe alle. Okay. Was mhm. waren das? Neun Staffeln oder
0: so? Mhm. War ja. auch wie alle gefühlt alle zumindest von dem Ende ent- etwas enttäuscht. Also mhm. wie die mhm. Serie zu Ende gegangen ist, hat mir jetzt nicht so rund, war jetzt nicht so richtig gut. Ähm, Sie versuchen es in dem in diesem New Blood Revival ein bisschen wieder wettzumachen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie es extra deswegen machen <lacht> oder ob das äh, jetzt einfach zufällig ist, wenn wir schon die Chance haben, machen wir es noch. Aber es ist, äh, es ist wieder das alte Dexter-Feeling, auch wenn alle irgendwie älter geworden ist. Also Michael C. Hall sieht deutlich, ähm, na, ich will jetzt nicht sagen mitgenommener aus, aber zumindest sieht er ein bisschen älter aus, als, er, der, als der jugendliche Dexter, als den wir ihn kennengelernt haben vor, ich glaube mittlerweile auch schon mit 20 Jahren oder so. Ne? Dexter, oh dann Gott, war die erste ja Ausstrahlung.
1: Auf. Was? <lacht> Also, ich kenne kenn den Darsteller noch aus Six Feet Under, das war was, mhm. Ende der 90er, mhm. genau. Anfang der Nuller.
0: Ja, ja. ja. Dexter 2006 Erstausstrahlung.
1: Mhm. Das war
0: nicht ganz 20 Jahre, aber nah dran.
1: Fünf, nur 15.
2: <lacht> genau. Kannst du das mal für jemanden, der das nicht so richtig mitbekommen hat? Also ich habe das wohl am Rande mitbekommen, aber da ich Dexter nicht zu Ende geschaut hatte, weil ich irgendwann gelangweilt war davon, <lacht> sorry, Alles gut. kannst du das mal noch einsortieren? Was, was ist da jetzt quasi passiert? Wo ist da jetzt der Strom?
0: Ähm... Also ich glaube, man Ende, kann wohl spoilern. Ja, ich habe gerade ne? überlegt, das ist so, lang genug nein, her. Nein. Am, am Ende der, der Dexter des Original Runs, also des, der, der neuen, waren das neun Staffeln? War das, war das echt? Ja, ich glaube, es waren neun Staffeln. Acht <lacht> oder neun. Irgendwie so. Zu viele, Möchte, kann man, könnte man, glaube ich, sagen. Ähm, haben, äh, hat, er, hat er seinen Tod vorgetäuscht und hat dann mhm. äh, ist dann quasi Holzfäller geworden oder so. Also, ich glaube, eine der letzten Szenen, wo man ihn gesehen hat, war irgendwo Kanada oder Alaska, eins von, also so oben, oben hohen Norden. Äh, Holzfäller hat die, äh, seine, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, aber die von I- Yvonne Strahovski gespielt, glaube ich, da, das hast du wahrscheinlich alles nicht mehr gesehen, äh, seine, seine Lebensabschnittsgefährtin äh, hat er mit seinem Sohn losgeschickt und äh, er ist dann, hat seinen Tod vorgetäuscht und ist abgehauen sozusagen. Und mhm. da, also nicht genau da, aber nach jetzt längerer Zeit greift die Serie das dann auch wieder auf. ne? Also, das will ich jetzt nicht spoilern, falls ich mal jemanden gucken will. Ich glaube, man ja. kann, wenn man Dexter nicht zu Ende geguckt hat, aber so ein bisschen äh, mhm. geguckt hat, so wie du jetzt, Kati liest mhm. dir einfach irgendwo Wikipedia oder so die Spoiler aus den acht Staffeln Dexter nach <lacht> und dann gehst du da an New ja, Blood
2: ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn ich habe irgendwie fünf, fünf Staffeln oder so geschaut. Ja, ja. Ich krieg's nicht mehr. Also ich bin auf jeden Fall so weit gekommen, dass irgendwie seine Schwester ihn entdeckt hatte. Bla bla.
0: Oh, da bist du aber ich schon ganz schön weit, glaube ich. Das ist, glaube ich, schon entweder die siebte oder achte Staffel. Aber ja, also Ach, dann, dann liest er du einfach durch, was da passiert. Und ja, dann, ja, okay. ist, da, Es gibt so ein paar natürlich Rückgriffe auf die, auf die Staffeln davor, wäre ja auch Quatsch, wenn nicht. Ähm, Mhm. Aber es ist, glaube ich, so, wenn man sich kurz durchliest, worum es ging, wer alles gestorben ist und warum, (lacht) äh, dann kommt man, glaube ich, ganz gut auch in die New Blood. Aber es ist, glaube ich, nur eine Miniseries. Ich glaube nicht, dass sie jetzt Dexter wieder neu auflegen für Jahre. Ich glaube, das ist ja auch nur als, äh, wir machen mal ein bisschen so zehn Folgen oder so geplant
2: und das ist denn, das spielt dann alles in Alaska oder irgendwo da oben in Kanada
0: oder? Äh, da, oh Gott, das ist, nee, das ist nicht in Kanada, sondern aber es ist auch kalt, es liegt die ganze Zeit Schnee. Ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wo das spielt, äh, Wyoming oder so, Eins, ein, einer dieser ah, hey. W-Staaten in den USA, die so hier Flyover States sind, wo mhm. irgendwie auf absehbare Zeit keiner liegt und äh, lebt und äh, mhm. noch irgendwie ein, ähm, ein indigenous äh, Reservat nebenan ist. Na,
1: okay. Aber das ist ja dann ein krasser Kontrast zu, zu dem normalen Setting. Das war doch irgendwie mhm. in Miami, glaube genau, ich. Genau, das war farbenfrohes ja. Miami und jetzt mhm, ist es halt genau. sehr
0: eintöniger Wald mit viel Landschaft drumherum, wo nichts ist. Ja. Genau. Na,
1: da kann man bestimmt auch gut Leichen vergraben. Mhm.
0: Und eine Sache kann ich, glaube ich, verraten, das ist nicht wirklich ein Spoiler. Ich glaube, das war auch im Trailer. Äh, das, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, er hatte doch seinen Vater als inneren Monolog, ne, so als, als äh, ja Mentor. Ach, den Ziehvater, noch? ja. Den mhm. Ziehvater, genau, genau mhm. Richtig. Mhm. Ähm, äh, und der ist jetzt ersetzt worden mit seiner Schwester. Mhm. Also seine Schwester ist jetzt seine innere Zur Ordnung rufe, <lacht> sozusagen. Mhm. Die natürlich trotzdem äh, weiterhin die gute, fluchende Deborah ist, <lacht> die sie immer war. Und die jetzt äh, quasi in seinem Kopf herumspukt. Ähm, als ja äh, gutes Gewissen könnte man, glaube, passt nicht so ganz, aber sagen, nennen wir mhm. es gutes Gewissen.
1: Ja, cool. Also ich wollte auf jeden Fall auch nochmal reingucken. Das ja. mache ich bestimmt äh, es schön macht so besinnlich über Weihnachten.
0: Ja, genau, das ist ja die richtige Zeit für so eine kleine ja. Serienmörder-Serie.
1: <lacht> Ach die, du, es ist doch jetzt eh auch alles egal. Jetzt ist auch alles egal. Ja, okay. also. Tja.
0: Ja, das habe ich geguckt. Und ihr habt ja auch eine Fortsetzung geguckt, ne? <lacht>
1: Ach so, ja, stimmt. Die ja, hast du ja gar nicht ja. geschaut. Ich dachte, ich, du hast die auch geschaut. Na, ich ich, ich habe die, ich die, ich die erste verweigert. Folge.
0: Ja, ich, ich hatte einfach keine Zeit, das jetzt noch zu gucken. Ja. Ich habe die erste Folge geschaut. Aber erzählt ruhig, worum es geht.
2: Ja, wir haben die zweite Staffel von Tiger King geguckt,
1: Claire und ich. Von der man und jetzt auch nicht dachte, dass, dass es die überhaupt das, geben das wird. Und genau. warum
0: es sie geben sollte, genau. Ja,
1: und ich warte immer noch auf Nicolas Cage, also der wurde mir <lacht> versprochen. War das denn als Tiger King?
0: Ist das? Warte mal, Nikola, ich muss das, ich google das mal parallel. erzählt mal, warum es die zweite Staffel nicht worum es geht, sondern warum es die gibt.
2: Also ja warum? gut, aber es, also, ja. ja ich weiß gar nicht warum. Also man, man ist ein bisschen
1: versucht zu sagen, äh, weil Netflix glaubt, damit nochmal Geld machen zu können. Hm. Ja, sie haben eigentlich einen interessanten Twist, also nicht Twist, aber äh, ein interessantes Konstrukt, weil sie beschäftigen sich sehr viel damit oder es geht auch sehr viel darum, was natürlich die Serie ausgelöst hat, den Hype und was halt auch das mit den einzelnen Protagonisten so gemacht hat, aber natürlich tragen sie dann direkt wieder dazu bei, dass sie natürlich diesen Hype wieder aufleben lassen, Mhm. also es ist, äh, ja. Eig- eigentlich etwas äh, schwierig,
0: was nicht allen Protagonisten äh, gut tut, möchte ich meinen, nachdem ich den erst, die erste Folge gesehen habe und mm-hmm. mich nicht weiter damit beschäftigt habe. Äh, Nicolas Cage, ich habe jetzt gerade mal gegoogelt. Nebenbei es ist, ist eine Meldung von Juli diesen Jahres in Variety, dass Amazon das Projekt Tiger King, wo Nicolas Cage also Joe Exotic spielen wollte, äh, ad acta gelegt hat. Also wird nicht. nicht 2021. <lacht> Alles kaputt.
1: Also Mann, Scheiße. <lacht> wird
0: es leider nicht geben. Ja. Es sei denn, irgendwann kommt vorbei und Nicolas
1: Cage Poster wieder ab.
0: Okay, genau. Obwohl, ne, man hat doch, das kannst du, Nicolas Cage kann man ruhig als ein Poster zumindest kann man dran lassen, auch wenn er nicht so ja. exotic spielen wird.
1: Mann, mhm. oh Gott. Wahrscheinlich wollte aber er sich nicht ich die ich Haare färben lassen. Ja. Ja.
2: ja, was ich aber tatsächlich interessant fand, das sind ja nur irgendwie fünf Folgen gewesen, ne? mhm. ähm, war nochmal zu sehen. Weil, was die ja machen, ist, die gucken sich halt an, was ist passiert seit der Serie, äh, gucken sich da irgendwie, weiß ich nicht, einmal Carol Baskin an und äh, da wird dann auch nochmal irgendwie äh, irgendein Official von der Polizei irgendwie unter äh, interviewt und der wird gesagt, ja, ja, wir haben den Fall nochmal neu aufgerollt und ich bin, habe bisher irgendwie in meinem ganzen Leben äh, alle Fälle irgendwie gelöst und den Fall werden wir natürlich auch lösen, also, ne, wissen wir jetzt schon, ihr, also, der ihr wird ihr das lösen. Ja, ja, genau, der ja. verschwundene Ehemann, wo man nicht so richtig weiß, was denn mit ihm passiert ist, aber ähm, was ich tatsächlich spannend fand, war, das zog sich auch so durch alle fünf Folgen durch, ähm, äh, war nochmal die Sicht auf äh, was passiert eigentlich mit diesen Tieren, also weil, während, weil beim Tiger King irgendwie ging es ja auch mit um die Tiere, so, aber halt eher mal so im Hintergrund und eigentlich irgendwie, dass dieser Typ ja total durchgeknallt ist und was da ja, dieses gesamte Imperium, was er da aufgebaut hat. Ähm, und das fand ich tatsächlich ganz spannend, dass halt irgendwie als Folge von dieser ersten Staffel halt irgendwie Peter und halt ähm, so, ich weiß gar nicht, was äh, der, weiß ich nicht, Wildlife fand oder was weiß ich was, keine Ahnung, ich krieg's nicht mehr zusammen, wie die offizielle Organisation, aber quasi eine staatliche, ähm, sich hingesetzt hat und gesagt hat: Okay, wir, wir gucken uns erstmal alle diese Zoos an. Und, äh, <lacht> Zoos dann sieht man in fetten dann, Anführungsstrichen. Ja, genau, und dann sieht man dann halt, wie nach und nach halt irgendwie alle von diesen Zoos halt aufgelöst werden. Und äh, merkt dann auch so, ah ja, okay, Überraschung, den Leuten geht es ja gar nicht so richtig um die Tiere, wenn sie sich dann irgendwie so gar nicht vernünftig um die kümmern und so. Also ja, ich fand das halt irgendwie nochmal ganz interessant, dass sie das halt irgendwie auch nochmal gezeigt haben, dass, ja, dieser Typ ist halt irgendwie auch bekannt geworden durch die Tiger, aber es gibt offenbar noch Organisationen, die sich da vernünftig irgendwie drum kümmern und haben dann halt am Ende irgendwie auch nochmal... So, weiß ich nicht, so eine Minute lang gezeigt, wo die Tiger dann hinkamen, die dann halt das erste Mal so richtig, zwar auch immer noch in Gefangenschaft, aber halt auf so richtig großen Geländen mal rennen konnten und so. Also, das fand ich irgendwie ganz schön, dass dann doch mal so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, Art Closure für die Tiere, wenn halt hm. irgendwie schon die Menschen alle einen Schatten haben.
0: Die Tiere, die da unten hm. durch waren. Er ist ja, ja, ja. Joe ist ja auch ins Gefängnis gekommen, weil er. Ich glaube, mindestens zehn seiner Tiger ja, ja. getötet hat, nachdem sie ihm, ja. nachdem sie zu alt waren, ne? nachdem sie ihm nicht mehr diese Kuscheltreffen, die er da organisiert hat, wofür ja, er das meiste ja. Geld bekommen hat, nicht mehr machen können. das ist ja, ja, die haben es dann nicht mehr geschafft.
1: Ja, und dann gibt es noch so ein bisschen, ähm, äh, fokussieren Sie sich auch noch zwei Folgen lang auf ähm, den, den Fall, also diesen ver- 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 vermissten Fall äh, von Carol. Carols Ehemann Mhm. und da wird halt die Familie gezeigt, die dann nochmal Bemühungen anstrebt, herauszufinden, was mit mit ihrem Vater bzw. Ehemann oder Ex-Ehemann passiert ist und das fand ich auch ganz interessant, weil da natürlich auch einige Leute diese Situation oder dieses, ja das halt natürlich auch ausgenutzt haben, also da tun sich dann irgendwie mit so einem Anwalt zusammen, der da noch irgendwie was rausfinden möchte und so so ein Podcaster, der aber auch irgendwie so eine Art P.I. ist und dann mhm. später noch mit so einem Medium. Also es ist ähm, auch etwas tragisch, tatsächlich.
0: Mhm. Die und Familie war waren diese Kosti- drei, waren die Töchter und die ex ehefrau genau. genau. äh, die da schon in der ersten Staffel sagen wir mal einen eher verbitterten Auftritt hatten, ne?
1: Ja, genau, die, die mhm. haben halt jetzt eigentlich auch eine relativ große oder eine äh, längere Präsenz. Mhm. Und es wird halt auch nochmal aufgerollt, was er halt, da ist ja scheinbar ähm, auch viel nach Costa Rica gefahren, um sich dort so eine zweite Existenz aufzubauen und was da halt vor Ort auch so alles stattgefunden hat. Also es mhm. nimmt mhm. wirklich ziemlich viel Raum ein.
0: Ja. Nachdem sie wahrscheinlich mit Carol Baskin nicht mehr filmen konnten, also sie haben ja, ich glaube, das zu dem, was, nach dem, was ich gesehen habe, ich hätte ja eher erwartet, dass das so, wir haben hier noch 100 Stunden Material, lassen wir eine zweite Staffel draus schneiden, gewesen wäre. Ne? Aber die haben ja tatsächlich auch neu gedreht. Also tatsächlich genau. neue Interviews und so, das hätte ich, hätte ich jetzt nicht erwartet, weil ich dachte, das wäre wirklich so ein, so ein billiger Money Grab irgendwie. Weißt du? so weißt Wir haben noch, lassen wir eine zweite Staffel draus machen und dann können wir das Geld noch mitnehmen oder so. Aber anscheinend haben sie sich ja nochmal Mühe gegeben.
2: Hm. Hm. Ja. Ja, was ich äh, tatsächlich lustig fand, also gerade, weil du meintest, irgendwie mit Carabasco konnte man jetzt nicht nur mal drehen oder so. Also ist, äh, die Frau hat ja, hat ja wirklich, entschuldige bitte, aber die hat ja den Totalschaden als Reaktion <lacht> darauf, dass ähm, ihr halt irgendwie unterstellt wurde, sie hätte irgendwie ihren Mann umgebracht oder wie auch immer, ja. ähm, hat sie dann gesagt, so nö, ich lege jetzt alles offen und ich lese jetzt in ich weiß gar nicht wie viele hundert Millionen YouTube-Videos meine gesamten äh, Tagebücher aus den Jahren quasi von meiner Geburt bis heute vor. Ach echt? Ja, und das heißt, also ich meine, wenn du wirklich so gar nichts zu tun hast, so gar nicht gar nichts dann kannst du dich einfach bei YouTube hinsetzen und kannst dir halt irgendwie von Carol Baskin ihr Leben erzählen. Das ist Ach, toll. Die hat sich wirklich so richtig, richtig nackig gemacht und da stehst du dann halt auch so da und denkst so, Alter, was hat denn das alles für absurde Züge angenommen? Ja, also ich, pff, ja weiß ich aber nicht. Aber ich sehe hier gerade, ich habe
0: das gerade mal parallel aufgeschlagen hier, ihren YouTube-Kanal, die Videos haben tatsächlich auch von, also ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich sehe hier welche mit 150 Views, so 200 Views. Also da sind richtig Leute dran interessiert.
2: Ja, natürlich. Natürlich. Ich meine, da gibt es Hardcore-Fans, ne? So. Ja, 200. Genau. Die, 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 sind, die sind dabei. Und da kann man aber sich relativ sicher sein, das sind äh, tatsächlich wahrscheinlich nicht die Fans, sondern genau, nämlich irgendwie äh, mächtige NPIs, die mächtigen PIs, die da irgendwie diese, ihre Recherche halt betreiben, um, um ihr nachzuweisen, dass es war.
1: Vermutlich. Hm. Naja. <lacht> ja, und sie hat doch auch irgendwie in Dancing with the Stars genau. äh, ja. mitgemacht nach, nach Tiger King 1 ähm, ja. und scheinbar hat die Familie ähm, in der in einer der Werbepausen dieser, ähm, dieser Shows, als die Show ausgestrahlt wurde mit ihr, so eine Vermisst oder nochmal so eine, so eine Anzeige mhm. geschaltet, um nochmal auf den Fall ihres Vaters äh, aufmerksam zu machen und um Hilfe oder um Hinweise zu bitten. Ach so, eine dass, Werbeanzeige
0: in der Show?
1: Der ist ja, ihr halt in dem Werbeblock, genau. genau. Ja, ja, nee, da, also genau, mhm. das ist
0: nicht hinten auf der Bühne, ist, aber quasi in der, in also, Verbe- <lacht> <lacht> im Werbebreak von Dancing with the Stars. Ja, ja? Ach, das genau, hatte ich auch. Als sie hm. damit getanzt okay. ist. Oh. <lacht>
1: naja, die sind alles aufgefahren.
0: Ja, ach ich, ich habe mir also ich hatte ja die erste Folge mir angeguckt, so ein bisschen, aber ich bin da wahrscheinlich auch mit einem völlig falschen Gefühl rangegangen. Also, weil ich habe ja, das war so das unnötigste was ich noch brauchte, eine zweite Staffel Tiger King, weil ich fand, das war in der ersten Staffel alles rund und hat hat mir alles gereicht, sagen wir mal so. Mhm. äh, Was was willst du denn da jetzt noch erzählen? Und dann ging das halt gleich los mit dieser äh, Free Joe Exotic Movement da, die die sich Mhm. auch alle nur dran bereichern, alle Mhm. in dieser mager Trump-Blase rumschwimmen, auch auf die ganzen Demos gehen und dann halt auch da am 6. Januar beim, beim Capital waren, vorher abgehauen sind und nicht mit rein, aber trotzdem irgendwie in dieser Crowd waren und selbst die haben da auf die Mütze bekommen von, von, von ja, den maga dass sie hier, euch will hier keiner, so nach dem Motto, ja, und dann auch einfach dieses Ach, diese ganzen Figuren, ich, ich bin ja immer so ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, in der ersten Staffel war das alles unschuldig, weil das sind natürlich auch alles Arschlöcher in der ersten Staffel gewesen, aber die wussten da noch nicht, dass sie damit berühmt werden können. Ne? Und hier, jetzt waren sie in der zweiten Staffel, wussten sie, was aus der ersten Staffel Tiger King geworden ist und das war alles so self-aware. Also das war alles so, wenn ich jetzt hier mich hinsetze, mm. auch von dem äh, Ehemann noch von, von Joe Exotic, der ja da auch nochmal sich hingesetzt hat nee, und, ja. und dann Merch verkauft plötzlich. Weißt du, denkst, Hey, du bist einfach nur ein Hilf- Billy, der zufällig berühmt geworden ist, ja. Also was, Warum soll ich von mir von dir einen Pullover kaufen oder so ne? Und so eine Geschichte. Und das war alles, das, das war das so anders. Und das wollte ich alles nicht. Und dann habe ich gesagt, so, nee, ich brauche die nächsten Folgen dann nicht sehen, wenn die alle so sind.
1: Ja, es war schon, es war schon, also Fremdschämen trifft es gar nicht so richtig, also schon auch, mhm. aber es war halt mehr, hatte schon ein bisschen was so zur Schaustellen. Ja, ja, hatte ich. Genau. Also mehr als, als mehr als in der ersten Staffel. Einfach weil es nochmal, noch mal, was ja schon schwer zu toppen war, aber nochmal absurdere <lacht> Züge angenommen hat. Das stimmt. In
0: der ersten Staffel waren die zwar alle, da wussten sie noch nicht, dass das so groß wird. Da haben sie zwar, das Drexotic war natürlich immer der die Rampensau, ne? Und äh, die anderen drei, vier oh. In Anführungsstrichen, Zoobesitzer natürlich auch, aber die wussten ja noch nicht, was daraus wird. Deswegen waren sie da, das, das wirkte alles ein bisschen nicht ehrlicher, aber ein bisschen gegroundeter. Also, das wirkte alles so, das sind wirklich die, weißt du, du siehst da, du siehst sie wie so nah, wie auch eine Kamera an sie nur rankommen kann in den Interviews. Und jetzt ist es halt so, Jetzt bin ich hier der Showmensch. Ne? Jetzt, muss ich hier, jetzt kommt Tiger King nochmal und ich weiß, das läuft auf Netflix und hat wahrscheinlich Millionen Zuschauer wieder. Jetzt muss ich mich nochmal besonders präsentieren und darstellen. Und das geht mir immer auf den Sack.
2: Ja. naja, mhm. nee, das ist schon nachvollziehbar. Ja. ja, am Ende des Tages. ne? Du hast auch nichts verpasst, wenn du es nicht gesehen hast. <lacht> Deswegen das nee, die Überraschung.
1: Boah, Und wenn es halt irgendwie doch noch mal irgendwelche Entwicklungen geben sollte, ein neues Gerichtsverfahren oder so, kriegt man das ja eh mit. Dann kommt also, Staffel 3. Ich wollte gerade ja. sagen, da würden wir dir dann Bescheid sagen. Das, ist nett. Ah? Ja. das ist nett. Seid ja. ihr
0: mein Netflix-Algorithmus.
1: Ja, genau. Ja, ja. Ja. Also kann man gucken, aber muss man nicht. Gutes Urteil. Ja. Das ja. Ist, ich meine, das trifft auf fast alles zu, aber genau. <lacht> <lacht> aber können wir so stehen lassen.
0: Ja. Ähm, erlaubt ihr mir einen kleine, eine kleinen Ausflug, ähm, weil wir haben nämlich einen Kommentar bekommen, äh, die, äh, der, den ich leider viel, viel zu spät aus, den, aus dem Spam-Filter rausgeschmissen habe, äh, äh, bei uns äh, im Blog. Äh, und zwar ist der Kommentar schon vom Mai. Und das, <lacht> <lacht> ich würde trotzdem gerne noch mal kurz darauf eingehen. Und zwar geht es um Oops. Doctor Who. <lacht> was euch ja natürlich besonders freuen wird. Also ja, zumindest Claire. Bitte. Und äh, der Kommentar ist, äh, dass These, Robert wird Doctor Who nie wieder anrühren, weil er die Serie immer nur aus dem Moffat-Blickwinkel sieht. Dass die Quoten eingebrochen sind, kann ich irgendwie nicht sehen, sowohl was Zuschauerzahlen in UK als auch die Bewertung angeht. Äh, dann geht es eine ganze Weile weiter. Also im Prinzip geht es darum, dass ich, äh, weil ich mich ja in den letzten Folgen immer mal wieder ein bisschen echauffiert habe darüber, dass die chipnell era Doctor Who, die mhm. ich jetzt die jetzt war, zum Glück war, <lacht> äh, dass ich die nicht gemocht habe. Und wie gesagt, These, ich werde es nie wieder angucken. Ähm, es ist sicherlich so, da, das, das würde ich jetzt gerne nochmal kurz anfangen, dass, äh, dass dass ich da Auf jeden Fall ein bisschen den Kontakt verloren habe über die Jahre, die ich das jetzt dann nicht mehr geguckt habe, so wie es halt immer ist. Ne? Man gewöhnt sich ja schnell an alles und auch man gewöhnt sich ja schnell ist auch alles, auch alles auch schnell wieder ab. So rum, ähm, aber ähm, ich würde nicht sagen, dass ich nur äh, Moffitt jünger bin. Also, ich fand die Moffitt Jahre sehr gut. Ich habe aber natürlich auch hier auch das Öfteren über Moffitt. Äh, auch immer ge- gehadert, dass ja. er, dass er keine Abschlüsse das schafft, äh, dass er zwar gut, Myster- gut darin ist, Mysterien aufzubauen, aber seine Storys ja. nie gut zu Ende bekommen hat. Also ja. so gut wie nie. Ähm, das stimmt. Das, äh, das lasse ich mir hier nicht unterstellen. Nein, Quatsch, kann man ja. Also ich werde auf jeden Fall, da ist, das stimmt schon. Ich, ich werde auf jeden Fall wieder jetzt eine Weile brauchen, wenn dann irgendwann mal äh, Russell T. Davids Serie wieder auf. Jetzt läuft ja gerade noch die letzte Staffel von Chipne. Ich weiß ja, ich weiß ja nicht, wann das wird ja erst in zwei, drei Jahren so sein, dass dann irgendwie Dr. Who wieder losgeht und dann werde ich es mir auf jeden Fall noch mal angucken und werde aber auf jeden Fall dadurch, dass ich jetzt persönlich eine längere Pause habe, auch länger brauchen, um wieder ranzukommen. Das stimmt schon. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass ich das alles nur aus dem Moffat-Blickwinkel sehe und deswegen alles andere äh, schlecht finde. Ich habe zu, glaube ich, allen Folgen, Chibnall, die ich gesehen habe, valide Kritiken, die ich jetzt aber nicht aufmachen werde, weil dann verlieren wir Claire hier wirklich. (lacht) Ähm, aber wenn, aber ich würde natürlich auch, wenn, wenn euch das gefällt, was, äh, ne, was Chip da gemacht hat, dann, dann sei es doch, dann ist doch schön. Also dann genießt es doch und findet es gut. Äh, da, das heißt ja nicht nur, weil ich das nicht gut fand, dass euer Vergnügen dann geschmälert <lacht> wird davon. Das wollte ich bloß nochmal loswerden, weil es war so ein bisschen äh, äh, ein längerer Kommentar, der wo sich derjenige auch Mühe gegeben hat und wollte ich jetzt nicht unbeantwortet stehen lassen, nur weil ich weil ich zu so blöd war, den aus dem Spam rauszufischen.
2: Das ja, aber jetzt bist du ja richtig gütig, Robert. Was, halt, was heißt Leute gütig? Ihre, Ach so, ja, genau. Ihre <lacht> Meinung. Ja, ist krass, ne? <lacht> Total.
0: Nee, ich freue mich ja über jeden, der Spaß an was hat, woran ich aber keinen Spaß ich, habe.
2: Aber ich finde das tatsächlich interessant, weil ähm, ich habe das. mir geht das ja ähnlich wie dir. Und ich habe das aber auch nicht so wahrgenommen, als ob du jetzt irgendwie der totale die Jünger gewesen wärst. Weil ich kann mich auch noch daran erinnern, also in den Zeiten, wo ich quasi dir und euch, also damals noch zugehört habe und nicht mitgemacht habe, gab es häufig genug auch Folgen, wo es dann irgendwie immer hieß, ah ja, aber der Moffett, der kriegt ja das und das nicht hin. (lacht) Also es ist nicht so irgendwie, als ob das jetzt so alles so unisono gewesen wäre, glaube ich.
0: Ja. Ja man also ich glaube dass ich weiß auch gar nicht ob es da jetzt dahin ging aber das ist schon man Chibnall hat halt die die äh, das ganz anders verstanden ne, als die als sowohl Ruzzity Davis als auch Moffitt davor und das war schon also das war für mich einfach eine zu große Abkehr von dem, was ich gewohnt war und ja, was ja. ich mochte. Na, ja. Das ist, das ist auf jeden ja. Fall so. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt grundsätzlich Neuem nicht aufgeschlossen gegenüberstünde. stünde. Ne? Wenn jetzt irgendwie Chip mir was Neues gemacht hätte, was mir super gut gefallen hätte, wäre ich ja sofort dabei gewesen. Es war halt ja. nur in meinen Augen verdammte Kacke.
2: Naja, ja, ja. Äh, jetzt muss ich mal, nach, mal nachfragen, kennst du den, den, den der, die das Kommentatorin? Nee, in? also
0: nee, sag ah, mir, ja, okay. sagt mir nichts.
1: Ja. Also er war nicht bezahlt, er oder sie.
0: Nicht von mir zumindest, keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> genau.
2: Ja,
0: also, genau. Ich, ich also kaufe mir immer Kritik, <lacht> damit es nicht so langweilig wird.
1: Also ich glaube, es äh, klärt auch die Frage, ob wir vom Podcasten leben können, wenn äh, wir fünf, sechs Monate brauchen, um auf einen Kommentar zu antworten.
2: <lacht> Aber sag mal, wer, wer kommt denn auf die Idee, uns zu fragen, ob wir vom Podcasten leben können? <lacht> Keine Ahnung. Die Presse. Also, die, genau, die, die, die also Presse. Die,
1: die Crowd. Die Crowd. <lacht>
2: Entschuldigung. Also, ich wurde das noch
1: nie gefragt.
2: <lacht> Vor allen Dingen in der Räumlichkeit, in der wir erscheinen.
1: <lacht> ja.
0: Na Vielleicht kann ich nicht von 2015 nehmen, aber von meinen allen anderen Podcasts, die ich mit Spotify ja, genau. exklusiv mache jetzt.
1: Achso, Podcast. Original?
0: <lacht> Spotify Original, genau.
1: Ich mache den Original Original.
0: Wir machen ja hier seit Jahren äh, Soundcloud Original, <lacht> da muss ich auch mal, <lacht> <lacht> da wollte ich auch immer mal wieder von weg wollte, aber irgendwie nie die Muße hatte, das wirklich mal in ja. zu nehmen. Wahrscheinlich sind wir noch ja. der letzte Podcast, der Soundcloud. wegen uns gibt die noch. <lacht> genau, wegen uns und ein paar DJ-Mixen.
1: Ja. Na, immerhin. Immerhin, genau. Aber vielleicht immerhin. möchte Spotify uns ja äh, übernehmen. <lacht> Das, hm. Wollen wir das? Nein, <lacht> also, auf gar keinen Fall. Das passiert
0: natürlich nicht, aber würden wir das wollen? Ich glaube nicht.
1: Nee, stell dir mal vor, da müssten wir jede Woche was aufnehmen und abliefern und Serien gucken. Das
0: kriege ich gar nicht hin.
1: Oh. <lacht> Nee. Aber ja, manchmal lauf. gucken wir ja
0: dann doch Serien. So jetzt, schlechte Überleitung wieder.
2: Ähm, <lacht> <lacht> Und
0: zwar hat Kati eine, eine Serie geschaut, die äh, sich jetzt in ihrer Wir-lernen-alle-dänisch-Reihe ein, <lacht> einreiht. Genau. Äh, erzähl uns doch mal
2: über, wie haben Sie das übersetzt? Eier? Ah, ja? nee, äh, äh,
0: Der Kastanien- Kastanienmann. Genau.
2: Genau. genau. Ich habe äh, die dänische Serie Kastanienmann geschaut, die man auf Netflix finden kann. Äh, wer sich daran erinnern kann, an die äh, vorherige 2015-Folge, glaube ich, äh, da hatte ich äh, mit großer Begeisterung über Rita berichtet, eine dänische Serie um eine Lehrerin. Und dann dachte ich so, ach naja, jetzt kann ich ja quasi nach fünf Staffeln Rita kann ich ja fließend dänisch. <lacht> das ist ja kein Problem.
0: <lacht> Und außerdem ja? hat
2: der Netflix-Algorithmus
0: dich da jetzt reingesteckt? In
2: naja, in nee, der, ich, nee, der Netflix-Algorithmus hatte mir das vorher schon gesagt, mit ah, dem okay. Fast, ah, nee, Mann, okay. das war, Das wusste der auch, weil der wusste nämlich genau, äh, Mag gerne so Sachen wie The Killing, The Fall und hast so ne, Krimiserien, also so gut gemachte Krimiserien. Ähm, und hatte dann schon irgendwie so gesagt: Ja, guck mal hier, das ist so, also ist das so ein Krimi. Und dann hatte ich aber auch mitbekommen, irgendwie, also quasi in meiner Mini-Bubble, äh, dass das so gehypt wurde. Und da bin ich, <lacht> also da bin ich echt auch Mann und so 13-jähriger Tini, Nee, mache ich nicht. Könnt ihr alle machen, mache ich erstmal nicht. Auf Hype bist du auch so allergisch wie ich, ja? Es also, ist ganz schlimm. Also wirklich, dann stehe ich jetzt mal da und denke so: Ja, nee, könnt ihr doch alleine machen. Das ist ja okay. Also, wenn er wenn das gut findet, ist doch gut. Und dann kann ich ein Jahr später dann sagen: Ja, habt da recht, ihr recht, ja, war gut. <lacht> so. Habe ich jetzt auch gesehen. Ja, habe ich jetzt auch gesehen. Also, ich habe mir jetzt nicht ein Jahr lang Zeit gelassen. Ähm, ich sehe gerade auf der Wikipedia-Seite: Erstveröffentlichung 29. Seit September. Ne? Aber ist nicht ganz ein Jahr. Ist nicht ga- ganz ein Jahr. Also, ich sag mal, ich habe mir vier Wochen Zeit gelassen.
0: <lacht> Du hast vier Wochen dem Hype widerstanden. Ich hab so vier Wochen dem Hype sehen. widerstanden. Die kriegen genau. mich nie. Nein, genau.
2: Nicht mit mir. Ich sag mal nicht so, mit Squid
0: Game habe ich schneller geguckt. Insofern warst du besser. Ah,
2: ja, ja, Siehst du, Ja, genau, aber da, da bin ich ja auch immer noch. Also ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt noch reinkomme. vielleicht ist schon wieder auf. Ja, möglicherweise bin ich jetzt auch schon wieder viel zu spät. Ja. Egal, aber auf jeden Fall äh, habe ich dann gedacht so, ah ja, Kastanienmann, was ist denn das? Und dann habe ich noch ein bisschen dazu gelesen, nur so ein bisschen, ne? Und dann war ich schon gleich gehuckt, weil das ist nämlich von dem gleichen, also basiert ähm, auf einem Roman von dem gleichen Autoren, der auch die Ursprungsversion, nämlich die dänische von The Killing, gemacht hat, die ja dann nochmal von den Amis aufgegriffen wurde. So, und
0: jetzt kannst du mir den Namen bestimmt gut aussprechen, weil ich lese ihn hier, ich weiß aber, also Sören kriege ich gerade noch hin.
2: Warte. Uh,
1: Sören Sveistrup? Sveistrup?
2: Sag ich jetzt mal. Bestimmt. Ich,
1: im, im Geg- sollen Gegensatz- die kommen und besser aussprechen? Gen- Ganz genau. Genau.
2: Sollen, sollen sie doch mal kommen.
0: <lacht> nee, nicht, jetzt sind wir so ein paar. <lacht> die fühlen sich sonst
2: so, äh, provoziert. Genau. Nee, und äh, tatsächlich, also ich will, will gar nicht so sehr so in die Tiefe gehen, was die Story angeht, weil ähm, das, ja, es sind sechs Folgen, die sind enorm kompakt erzählt. Ähm, da, wenn man da jetzt irgendwie anfängt, das auseinander zu hat man eigentlich quasi die gesamte, <lacht> die gesamte Serie schon gesehen. Aber äh, wo ich eher mir drauf eingehen möchte, ist tatsächlich die, die Tatsache, dass das wirklich ein gutes, also wenn man ähm, The Killing mochte ähm, und dieses Feeling von so Düsternis, zum Teil Zerrissenheit der Figuren und so, ne? Ähm, dann kann man sich da auf jeden Fall total gut wiederfinden. Auch da, das ist eine Serie, die auch irgendwie total ähm, zu Farben arbeitet. Also, ich weiß nicht, habt ihr das noch in Erinnerung?
1: The Killing? Ja. Äh, The, ja, bei ich bei The Killing, dass,
2: dass das ja irgendwie
1: so ein bestimmtes Farbspektrum abgedeckt hatte. So. Und also, ich habe es sehr grau in Erinnerung. Ja, genau.
0: Grau, gerne verregnet. Und, genau,
1: äh, und verregnet. ich habe ihre Pullis, sind mir irgendwie auch in Erinnerung geblieben. Und die hatte mal so Norweger Pullis an. Ja, ja genau.
2: <lacht> genau. So. Als Dänen?
0: Oh, war ja. <lacht>
1: <lacht> Nein, also ich,
2: wir haben ja glaube ich die, ich habe nicht die dänische Originalversion von The Killing geschaut. Du hast die amerikanische so gesehen?
1: Ich hatte die amerikanische ah, okay. gesehen.
2: Hattest du die dänische gesehen?
1: Ich, ich habe die dänische gesehen. Ich, ich habe die dänische gesehen. auch im Original mit Omo geguckt. Ah, Sie ist nämlich ist ist dänisch. dänisch. Nein, Claire, Claire kann ja auch Dänisch insofern. Also, ich, aber, Bröt. Claire
2: konnte schon Dänisch, bevor ich Dänisch konnte. <lacht> Claire <lacht> ist schon wieder so.
0: Hast, hast du gerade Smöhrebröt als Beispiel dafür gesagt, dass du Dänisch kannst?
1: Nee, nur Bröt. Nur Bröt, okay. Bröt. Okay.
0: Öl ähm, kenne ich auch noch.
2: Öl, ja, und Pilze
0: Pülse, genau. Ja, Gibt es genau. an Tankstellen? Sehr lecker.
2: Ja. <lacht> also, bitte holen Sie alle Ihre dänischen <lacht> Genau. Und Präzis. natürlich, ne,
0: hatte, ich ja, hatte ich ja auch schon gesagt, Eiscreme mit Guff am Strand. Ja, genau. <lacht> Wahnsinn. schnell dafür haben sie ein Emmy verbieten <lacht> Das Land einfach an sich. <lacht> Nee, aber sag mal hier, der, der Steven, Sven, wie hieß er, Sören. Der Sören. Der Sören, Sören Svestrop, Svestrop. Ist der, ja. der ist ja Autor vom Beruf, ne? Habe ich ja, äh, beziehungsweise genau. Drehbuchautor, Autor, eins von beiden. Hm. Äh, ist der hier in dieser, weil meine Mama liest ja immer diese ganzen äh, skandinavischen Krimis. Ob man den Serien. kennt? Ja, genau. Kennt man du? den in dieser Szene? Also wo, weil die, ver- die gesagt- hat immer hier so Patricia... Cromwell und sie hat damals mit Mankell angefangen und so und hat ja, jetzt, und ist da so ich, nee, in dieser Bubble drin. Der,
2: der, ja, ja, nee, ich glaube, man kennt ihn nicht, weil der vor allen Dingen wirklich Drehbuchautor ah, ja, okay. ist, ja, okay. genau, also das ist ne irgendwie, äh, ich glaube, wenn bei uns in, äh, in Deutschland ist das gelaufen hier, The Killing unter Kommissarin Lund, genau. und da kennt man die dann wieder halt, ne, Im aus dem Fernsehen, ZDF. genau, siehst du, ne, genau, Nee, und äh, ja, um jetzt nochmal zurückzukommen äh, zum Kasani. mein, das ist tatsächlich auch so, dass äh, diese Serie funktioniert halt auch äh, total gut über so starke Bilder und halt auch irgendwie so Farbkontraste und halt auch eher wieder so bräunlich gehalten. Ähm, weiß ich nicht, hat, äh, ist bei mir irgendwie hängen geblieben. So, dass doch sehr ähnlich. Also, das ist jetzt natürlich
1: nicht das Gleiche,
2: ne, aber halt einfach irgendwie so vom vom Ansatz doch irgendwie sehr ähnlich war, dass ich dachte, ach, gucke. Gleiche Bildsprache. Ähm, ja, schon, schon sehr. Ne? Und, oder ähnliche. Sein ähm, oder. Ja. Ähnliche. Und was ich halt auch spannend fand, war ähm, auch wieder eine, eine Kommissarin, die halt irgendwie zerrissen ist, aber diesmal nochmal ein bisschen anders. Und diesmal äh, der Hintergrund wie folgt. Das ist nämlich eine alleinerziehende äh, Kommissarin, die, sich, ähm, die eigentlich weg will, von dem Teil der Polizei, der Kriminalpolizei und eher, ich weiß gar nicht, wo, wo sie da eigentlich hin wollte, ähm, tut aber nicht, gar nicht so viel zur Sache, also eher zu einem Bereich, der so klassisches, ich sag mal 9-to-5-Job irgendwie erlaubt, <lacht> wo man halt nicht irgendwie am Sonntag um 23 Uhr rausgerufen wird, weil irgendein Serienmörder wieder irgendjemand umgebracht hat. Und, <lacht> und da sind ja auch dasteht, immer
0: Serienmörder gleich, ne? Da muss man ja auch immer, in den skandinavischen Krimis
2: sind es ja immer gleich das, auch. Ganz das Menschen. ist ein Serienmörder. Das ist ein Serienmörder, ja. Das ist ein Serienmörder, ja. Immer. Also das kann ich auch schon mal, das Spoiler, Kastanienmann ist ein Serienmörder.
0: Sonst hätte er auch keinen Namen. Nur Serienmörder kriegen einen Namen.
2: Genau. Ähm, Na, naja, man muss aber dazu sagen, also das merkt man dann halt auch irgendwie beim Schauen der Serie, Kastanienmann, es gibt offenbar ein Kastanienmann-Lied im Dänischen, mhm. das, was dann auch mehrfach gesungen wird. <lacht> Ähm, und was immer wieder aufgegriffen wird. Also, ich äh, gehe mal davon aus, dass das so miteinander zusammen. Ähm, ja, was wollte ich erzählen? Genau. Alleinerziehende Mutter. Genau. Und, 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 es, und ich, mochte, ich mochte diese Konstellation so gerne, dass halt irgendwie so diese alleinerziehende Mutter, und die eigentlich total genervt ist, äh, davon immer ihr Kind wegzuschie- wegschieben zu müssen so Und fand es total gut, dass es halt so mit thematisiert wurde. Ah ja, okay, also ne, so klassischer Polizeidienst bei der Kriminalpolizei ist halt einfach nicht familienfreundlich, ist halt nicht ausgerichtet auf die alleinerziehende Mutter, ne, die dann da steht so, scheiße, hier hat schon wieder jemand rumgemordet, was mache ich jetzt mit dem Kind? <lacht> ähm, das fand ja. ich irgendwie ganz sympathisch. Genau, und die kriegt dann halt noch jemanden an die Seite gestellt, wie das halt immer so ist. Natürlich mögen die sich am Anfang erstmal nicht, weil das halt jemand ist, der kommt halt aus Brüssel, der erstmal irgendwie abkommandiert wurde, wieder zurück nach Dänemark, weil er offenbar in Brüssel irgendwie so Mist gemacht hat. Irgendwie, man, was genau wird auch nicht so richtig erklärt, ist auch egal. Weggelobt. Aber erst Ja, aber erstmal ist klar, okay, der ist da jetzt und sie muss sich halt mit dem arrangieren. So. Und dann, wie gesagt, ich meine, das geht halt irgendwie sechs Folgen lang. Da braucht man jetzt nicht so sehr in die Tiefe gehen, es gibt einen Serienmörder, am Ende wird irgendwas passieren, sie werden wahrscheinlich den Fall lösen.
0: Ah, Spoiler. 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 Aber ist es denn, ähm, äh, wenn es auf einem Buch basiert ist, ist äh, abgeschlossen? Also, mit anderen das Worten. Das ist abgeschlossen. Ja.
2: Das ist richtig. Das ist schön rund abgeschlossen und das funktioniert auch. Und ich mache trotzdem, sind sie natürlich so clever, um am Ende dann natürlich noch so drei Sekunden sowas zu zeigen, wo <lacht> du so denkst: so, ah, Okay, um <lacht> Gottes Willen. Nein, Kommissarin, du kannst nicht in die andere Abteilung wechseln. Oh mein Gott. <lacht> so, Hat ja. sie ihre
0: Tasse noch im Büro gelassen?
2: Ach ja, weil Ja. <lacht> <lacht> Ja. Mhm. Nee, also weiß ich nicht genau, irgendwie, ob dann da tatsächlich nochmal was kommen wird, irgendwie, ob das dann äh, wirklich auf die Figur, aber man, man hätte die Möglichkeit, das haben sie schon ganz geschickt gemacht, ne? dass man dann am Ende irgendwie äh, dann sich so denkt, so, ach naja, aber wäre doch ganz nett, wenn die doch nochmal ermitteln könnte. <lacht> ja, also es war, war doch jetzt irgendwie schon auch aufregend. Und tatsächlich, es war auch aufregend. Also es war auch wirklich spannend. War, Wie ist ich denn? weiß nicht, irgendwie wie
0: ist denn das mit den, wenn wir jetzt ja, also bis auf Claire natürlich, alle nicht so richtig Dänisch reden äh, ja. und das dann halt Omu gucken, ne? Claire, du auch bei Killing damals. Okay. Ähm, ist das, kommt man ran an die Figuren? Weil ich habe ja immer so ein bisschen, ich habe ja so Money heißt hier, was ja auch so eine Netflix-Hype-Serie ist. Äh, hatte ich ja auch auf Spanisch mit englischen Untertiteln gesehen und habe dann hab länger gebraucht, wie ich festgestellt habe, um ja, irgendwie Sympathien mit den Protagonisten zu haben. Ne? Dass man irgendwie, wenn es nicht, nicht eine Sprache ist, der man mächtig ist, dauert es bei mir zwei, drei Folgen länger als normalerweise vielleicht.
2: Oder ist also ich sag mal so, ich, ähm, <lacht> könnt euch, ihr könnt mich gleich auslachen. Ich war ja ein bisschen, ich war ein bisschen irritiert, dass mein Dänisch von Rita jetzt nicht ausgereicht hat, um
1: <lacht> Hat ja bestimmt nur Dialekt gesprochen. Ja, und das war ich ganz nicht verstanden. Kennt man ja
2: in Dänemark, da gibt es yeah. also ja haufenweise Dialekte. habe doch, ge- Ich habe halt, <lacht> hab ja irgendwie, habe ja so schön Dänisch mit, mit Rita gelernt und kannte schon so viele Wörter und habe mich immer gefreut, wenn dann die Ansprache mal war, wenn er und so, man sich immer, ah ja, Freunde, ja habe ich wieder verstanden, also, haha, habe ich mich, ne, so, hm, habe ich mich gefreut. Und die Aussprache war auch viel viel, viel besser. Da hat man richtig gemerkt, dass es das eine Schulserie ist. Das wurde immer sehr deutlich <lacht> ausgesprochen.
0: Bei, bei der Polizei wird eher genuschelt, oder wie?
2: Bei der Polizei war dem <lacht> nicht so. Aber das, das ich meinen ganz im Ernst, ich fand das tatsächlich interessant, wo ich so dachte, okay, offenbar. Äh, da dann doch schon noch mal deutliche Unterschiede auf dem sprachlichen Niveau. Ähm, keine Ahnung, was was man sich dann da jetzt denken mag, was so die Zielgruppen angeht. <lacht> nee, aber nee, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie ein Problem mit gehabt hätte, irgendwie länger gebraucht zu haben. Also, aber möglicherweise halt auch wirklich dem geschuldet, dass ich halt vorher wirklich fünf Staffeln halt hintereinander schon was geschaut habe, wo ich permanent <lacht> und Omo gelesen habe. Das hat mich überhaupt nicht gejuckt, ne? Okay. Also und ich habe tatsächlich auch zuletzt öfter mal, ähm, wenn ich auch so englische Sachen geschaut habe, dann immer mal wieder ähm, in, in Untertitel mit rein eingeblendet, ähm, weiß ich nicht. Manchmal um so Wörter zu lernen und manchmal auch nur, weil ich nebenher Zähne geputzt habe und mhm. trotzdem weiterlaufen lassen wollte. Ähm, und dann war es halt eingestellt und dann lief es halt weiter. So. Also insofern ähm, weiß ich nicht, hat mich das mit dem Omu-lesen jetzt auch gar nicht so, so gestört. Und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ähm, dass ich jetzt nicht so gut an die Figuren rangekommen bin. Ähm, ich glaube aber halt wahrscheinlich auch einfach deswegen, weil das wirklich auch, ich empfand es halt auch wirklich als ein sehr gutes Spiel. So, ähm, die haben halt gute Schauspieler, die hatten da halt echt auch irgendwie einen guten Cast. Also es hat halt auch Spaß gemacht, irgendwie den zuzugucken. Ähm, insofern, nö. Also würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwie ein bisschen länger gebraucht okay. hätte. Also, also ich... Echt, weiß jetzt nicht, bei sechs Folgen irgendwie ist auch ein bisschen ist schon besser, wenn man dann da schnell drin landet, ne?
1: Also ich hatte das ich hatte den Trailer zumindest auf Englisch geguckt und hatte den Eindruck, also wie gesagt, zwei ist nur der Trailer und keine ganze Folge, dass das, es klang so, als ob das Dänen sprechen, also die Synchro machen, also Dänen, Aha. die Englisch sprechen. Weil die haben dann nämlich, also es hatte irgendwie so einen, so, einen, so einen skandinavischen Einschlag ins Englische. Und wenn die dann die Namen gesagt haben, klang es halt original. Also dann klang, also ich glaube nicht, dass ein ja. englisch native speaker ist. Also ich meine, okay, ich kann jetzt natürlich als Deutsche dem dänisch nicht Mächtigen nicht wissen, ob die das wirklich richtig ausgesprochen haben. Es kann natürlich auch sein, dass das für mich richtig klingt und ein Däne würde sagen, für Jo, was ist das? Ähm, <lacht> aber äh, es klang, also der ganze, der, der, der Sprachsound klang mhm. zumindest ein Trailer für mich auf dem Eng- im Englischen so mit einem skandinavischen Einschlag. Aber wie gesagt, vielleicht war das auch, ist das auch gewollt, um es ein bisschen authentischer zu machen oder so. Mhm.
0: Gibt es denn, hm. gibt es denn eine, eine, also ist natürlich dann nicht die Original, aber gibt es eine deutsche Version auf Netflix davon, dass ich das auch meiner Mama empfehlen kann?
2: Äh, ja, ich glaube ja. Weil also wenn ich da das richtig, doch, warte mal kurz, ja, nee, nee, es gibt Synchronsprecher, ja, ich genau. bin also gerade man, auf der man deutschen muss nicht auf
0: Dänisch mit unter Nee, Dänischen man müssen.
2: muss nicht, nee, nee, tatsächlich muss man nicht, aber ich kann dir dazu nichts sagen, also weder, dass nee, ich nee, die nee, das die englische Tonspur, genau, nee, nee, also ich habe die englische Tonspur nicht geho- gehört und auch die deutsche nicht, ja. ne, dazu kann ich überhaupt nichts sagen.
0: Es geht nur darum, wenn weil wenn ich jetzt hier, ne Weihnachten kommt ja und dann meine ja, Mama hat, nein, hat sich jetzt also schon selber beschenkt mit wieder 500 äh, skandinavischen Krimisbüchern. Ne? Und ja. dass ich immer sage, hier guck mal, jetzt gibt es auch in echt mit so Figuren auf dem
2: Fernsehen. Genau, so. nee, das, also ganz im Ernst, also so, wer, wer halt wirklich gerne so skandinavische Krimis mag, da, da bist du richtig gut bei aufgehoben ja. und da ist es fast schon ein bisschen schade, dass es wirklich nur sechs Folgen sind, also wie gesagt, es ist wirklich sehr dicht erzählt, mhm. Ich mochte das total gerne, ich fand das irgendwie, deswegen war ich da halt auch, also ich vielleicht auch, das, dass man da sehr schnell drin ist, weil man halt einfach auch in relativ kurzer Zeit halt irgendwie viel Handlung äh, geboten bekommt. Ähm, fand ich, ja, nee, hat mir wirklich gut gefallen.
0: Weißt du natürlich, ne, was jetzt passieren wird. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass sie das noch nicht gemacht haben, aber es gab ja, gibt ja tausend Valanda-Umsetzungen irgendwie gefühlt. Und der, mhm. jetzt, der Kastanienmann... Was gibt es noch? Ähm, irgendwie, wir hatten doch auch mal hier Valhalla-Mörders oder so, ne? was, auf, was irgendwie auf Island spielte. Ich weiß nicht, hat, das kann sich daran noch erinnern. Ja, ja, ja. ja, ja. Genau. Mhm oder nicht auf Island, aber auch in Norwegen zumindest, irgendwie ja. da, so, das, jetzt sehe ich natürlich schon wieder die, die, die Schwämme an nordischen und skandinavischen Thrillern und Krimiserien und Kurz- und Short-Series und so, die alle jeweils ein Buch, die meine, meine Mama alle schon gelesen hat, umsetzen quasi, <lacht> weißt du, dass jetzt da ich hatte das Gefühl, so die letzten 20 Jahre war das auf dem Buchmarkt, was so Krimi anging, hattest du auf jeden Fall eine riesengroße Blase ja. von so Skandinavischen.
2: Äh, ja. ne, und so. ganz im Ernst, also ich meine, ich habe ja einen Teil davon auch gelesen, weil ja. meine Mutter das halt auch irgendwie inhaliert. <lacht> und ab und zu ist dann halt auch mal so ein Buch irgendwie bei mir gelandet, wo ich aber auch wirklich sagen muss, also da gibt es qualitativ doch sehr große Unterschiede.
0: Ja, aber dass, das ist ja im deutschen Fernsehen auch, ne, von Tatort zu Tatort.
2: Ja. Ja, ich fand das halt wirklich einfach nur so spannend, dieses so, ah, ne, weil das dann halt auch mal entsprechend beworben wurde, ne, auf dem Buch Matar, der, ah, skandinavischer Krimi, irgendwie, ne, und du dachtest dann immer so, mh, ja, ja, und dann hast du mal reingelesen und gedacht, mh, okay, ja, ja. wer hat das dann übersetzt? Mh, <lacht> ja, das ja. liest sich aber schon ganz, old, mh, okay, ja, also. Ja, ja also insofern äh, habe ich ja so ein bisschen die Hoffnung, dass das nicht passiert, ne, irgendwie das jetzt nicht hier. Ach, na, wenn äh, sie das,
0: guck mal, was, was wird das kosten, so, eine, so ein Buch wie, wie das jetzt für, was sind das, sechs Folgen? die der, ja. der Kastanienmann. Ja, ich vermute mal, dass, das, das wirst du für eine Stunde, also sechs Stunden Fernsehen, das wirst du schon für nicht so teuer Geld produziert bekommen.
2: Ja, und vor allen Dingen produzierst du es dann in Dänemark. Genau, äh.
0: ja. Kriegst noch irgendwelche Steuererleichterungen und sonst was, äh, Filmförderung oder sowas ja. ne? und dann Kannst du das schön in deinen Netflix-Katalog und dann wird Netflix auch so eine Bubble haben demnächst, dass, dass sie jetzt hier äh, sich so Exklusivverträge mit den Autoren holen und dann, äh, wenn das irgendwie halbwegs läuft, dann kommt Amazon und macht dasselbe und so und dann werden wir jetzt die nächste, das, das skandinavisch Crime Revival haben. Nachdem das jetzt auf dem Buchmarkt also, vielleicht so ein bisschen schon wieder abgeebbt ist, zumindest kriege ich es nicht mehr so krass mit, aber es also gibt zwar nach jedes Jahr irgendwie 800 neue Bücher, aber so der Hype ist mhm. glaube ich da ein bisschen durch. Aber vielleicht kommt Ich, ich glaube, du guckst einfach Netflix.
1: zu wenig ZDF.
0: Das kann also, natürlich auch sein, das ist durchaus möglich. Ich glaube, möglich.
1: da ist der Hype nie gebrochen okay. worden. Also <lacht> zwischen Rosamunde, Pilcher gibt es immer noch einen Mankell oder so. Ja, okay. Das wäre ja doch eigentlich mal doch. was, ich meine, eigentlich müsste es doch mal so ein so ein, so ein, so ein Remix geben, ne? Rosamunde Pilcher,
0: aber halt in
1: ja, genau.
0: Das wer hm. ja. ermordet wird.
1: Ja, genau. Und dann, dann findet das halt, das spielt das aber halt in Skandinavien. Hm. Und dann machen sie noch eine Kreuzfahrtreise. Ja, <lacht> ja, ich dachte auch. Kommt das Traumschiff noch dazu vorbei? Ja, nein, hier, äh, schönen
2: Güterkanal. Ja. Schweden. Äh, ja, so denn
0: Rosamunde Pilcher Romane bzw. Filme immer. Wo haben die Gern auch gerne in England? Gerne in England. Ja. Nicht ganz, ganz Küste so weit oder
1: Französische Küste oder so, glaube ich.
0: Dann machst du die neue Wikinger-Einfall. Ja, also ein, Moor
1: könnte man doch auch mal im Moor, eine Moorleiche. <lacht> Und dann ja, noch Klassiker. so einen schönen Content. Die schöne, die schöne äh, Witwe. War sie es, war sie es nicht? Und dann der schöne Kommissar. Und na okay, ja, also Leute, ruft uns an. <lacht> schon, wir, haben, ja. wir haben das Drehbuch schon Dau- fertig.
2: Dauert <lacht> gar nicht lange. Wir haben hier voll die gute Story. Hauptrolle also, Veronika
0: Ferris. Gibt sie noch? Ich glaub, Veronika. Veronika Okay, äh. das weiß ich nicht. Ob ich
2: jetzt mit der arbeiten kann, das weiß ich
0: ach, du willst, nicht. Ach, du willst dann gleich auch den, das produzieren, oder wie? <lacht> aber ich dachte, der, wir aber verkaufen einfach das Drehbuch. Ein, und dann halt muss ein halt noch original
1: Skandinavia sein.
0: Ach so, aber ja, aber, ja ach, für den deutschen Markt.
1: Doch. Ja,
2: aber so original Skandinavia, sorry, aber da, da habe ich ja dann auch wieder gemerkt, wahrscheinlich war sowohl Rita als auch das hier wahrscheinlich hochkarätig besetzt. <lacht> Man kennt die ja die dann,
0: dann holt man die sich halt. Ne? Die, die von ja. Rita, da warst du doch ganz angetan davon, der Schauspieler. Nee, die war auch super. Ja.
2: Die war auch super. Und die hier ja auch. Die, äh, warte, ich mache nochmal den Namen sagen, damit wir es alle haben. Danika Kurtschitsch. Also ich verstehe, ja, welcher Name.
1: Kurčić, der Mikkelsen glaube, ist doch auch Däne. Ja. Also ich meine, in der Tat. Das ja. ist, also, die haben durchaus auch äh, da Interesse.
2: Ah, die vollkommen falsch ausgesprochen. Danica Kurtschitsch. Weil nämlich original aus
1: Belgrad. Die hat er mitgespielt? Die hat die, die, die hat die ja Genau. genau. Hm. Und
2: äh, wenn man sich das Foto von ihr auf Wikipedia in der deutschen Fassung anguckt versus das Foto von also alles in der Serie, man erkennt die nicht. Das ist eine andere Frau. <lacht>
0: okay. Aber das ist auch ein furchtbares Foto, was hier in der Wikipedia-Eintrag hat, muss man dazu sagen. Ja. Ja. Das ist mehr so ein Handy-Snapshot.
2: Mhm,
0: genau. <lacht> gut. Ja. Äh, ähm, gut, das heißt gut also, abgeschwiffen wieder. Ja, genau. <lacht> äh,
2: wie, viel, wie viel Daumen nach oben? Ja, schon zwei von zwei. Zwei von zwei. es war schon echt spannend. Gut. Also muss man sagen, war einfach wirklich spannend.
0: Ist das, ist das was für die, äh, für die Weihnachtszeit vom Kamin? Ne? Wie wir, ja alle, wir haben ja, ja alle einen Kamin
2: mindestens. Ja. Und dann aber tatsächlich, also ich fand es ja an ein zwei Stellen war es ja auch so ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Also, <lacht> ah, ne, ich bin ja nachts, also ich bin ja mal noch mit dem Baby nachts beschäftigt. Ja. Da muss ich so sagen, wenn man dann so ein Nachtlicht hat, so ein kleines, und dann ist da der dunkle Flur. Ja, oh, ja, ja. Also da ging es mir. Die eine Nacht war, war nicht so gut. Da musste ich mal kurz nochmal mal das Handylicht anmachen.
0: Oh ja nee, da,
2: also insofern das, ähm, also macht es euch kuschelig zu Weihnachten ne, am Kamin aber das Beißholz nicht vergessen genau und dann aber oder noch einen
1: kleinen Schuss reinmachen in äh, das Getränk der Wahl genau sehr gut für die Nerven <lacht> damit man, genau damit man bloß keine
2: Angst hat nachts sehr gut ja genau
0: endlich mal wieder Thrillerfutter genau ähm,
1: so ähnlich Player, ne? auch Thriller? Mm, ja, fast. Genau, also ich habe auch was geschaut. Ich, war, ich bin auch äh, Netflix-Opfer geworden. <lacht> äh, äh, ich habe was Deutsches geguckt sogar. Also eine, ich weiß gar nicht, ob das auch vielleicht eine US-Produktion war, irgendwie so eine Co-Produktion, aber es war auf jeden Fall eine eher deutsche Produktion und zwar The Billion Dollar Code. Ähm, ich glaube, es hat gar keinen deutschen Titel. Ähm, und da geht es um, es basiert auf einer wahren Begebenheit und es geht um eine, um eine kleine ja, Early Adopter Computer Klitsche aus Berlin, die quasi das frühe Google, eine, eine frühe Version analog zu Google Earth gemacht haben, bevor es aber Google Earth gab. Und die haben das, die haben dann später, als es dann Google Earth von Google gab, dann Google verklagt wegen Urheberrecht, Patentverletzung und haben da auf, glaube ich, irgendwie fast eine Billion äh, Google verklagt. Und genau, und das ist quasi die Geschichte dieses Prozesses, aber auch die Geschichte der beiden Gründer, die diesen Code damals oder dieses Unternehmen damals gegründet haben. Und es sp- spielt so ein bisschen, also es springt immer in der Zeit hin und her. Ähm, und das spielt halt so ein bisschen in den, 90er Jahren von in Berlin, also die, das Aufkeimen der, ja, ich würde es mal in Anführungsstrichen sagen, ersten Hacker- und Computer-Szene und Computerbewegung. Das wird so ein bisschen gezeigt, aber dann halt auch immer wieder springt das natürlich auch in die damalige Gegenwart, wo es dann um den Prozess geht und um, die, um das Verhältnis der beiden Gründer zum späteren Zeitpunkt etc. Und das, ja, ich möchte jetzt gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt, wäre ich jetzt zu viel Spoiler, kann man Ach, Das es ist ja Ich meine, das ja. ist ja
0: eine Geschichte, die eigentlich äh, beka- also basiert ja auf einer wahren Begebenheit. Ne? Also diese Terravision, wie das hieß, der, der, genau. was sie damals entwickelt haben, ist ja von äh, Art, äh, art.com oder artplus.com, hieß ja, das, glaube ich, äh, diese genau. Klitsche da, <lacht> wie du es genannt hast, äh, entwickelt worden, was sich im Prinzip aus Studenten der äh, Universität der Künste und quasi dem anfänglichen Chaos Computer Club in Berlin zusammengesetzt mhm. hat. Also dort, äh, das war im Prinzip eine ich nicht, Agentur, Designagentur ne, Art, ja, Art, genau. und äh, da hat irgendwie der halbe Cars Computer Club damals gearbeitet quasi. Und die haben halt dieses TerraVision entwickelt, was tatsächlich schon für, also für die Zeit damals, ne, äh, frühe 90er oder so, war das äh, war das hervorragend, ne, muss man dazu sagen. Also wenn man das heute irgendwie einem 14-Jährigen zeigen würde, der nur Google Earth kennt, dann wird er natürlich denken, was das für ein Scheiß? Aber für, den, für, die, für, für, die, für das, was die Computer damals konnten, war das schon extrem gut. Also das, was sie da gemacht haben, das war quasi das erste Mal, dass so Satellitenbilder auf eine, Sphäre gemappt wurden, wo man dann auch halbwegs stufenlos rein- und rauszoomen konnte und so. Ne? Also das, ähm, das war schon echt das war schon echt der Hammer. Da gibt es auch einen cooles Video, ich muss mal gucken, ob ich das noch finde, wie äh, Tim Pritloff auf der CeBIT damals äh, f- von einem Journalisten angesprochen wurde, der das sich mal erklären lassen wollte. Und er aber die ganze Zeit eigentlich selber damit spielt und das so ein bisschen den Journalisten da eher als störend empfindet, als, äh, <lacht> als das irgendwie da mal vorzuführen und so. Also das, das hat schon ein paar Wellen geschlagen, das, was die damals da gebaut haben. Und als dann Google Earth rauskam von Google, äh, dann haben Etliche gesagt, aber Moment mal, ne? Das ist ja hier und so. Ne? Also da kann man schon, das, 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 ist schon kein Spoiler in dem Sinne.
1: Okay. Also ich kannte die Geschichte jetzt tatsächlich nicht. Deswegen, ähm, weiß, ich jetzt, weiß ich jetzt nicht, wie, wie, ja, was für ein, wie sehr das, wie präsent es quasi ist. Ich glaube, so präsent ist es nicht,
0: also so außerhalb dieser Bubble. Aber äh, Das ist auf jeden Fall gut, dass dass das mal irgendwie verarbeitet wird. Vor allem auch der Prozess danach. Ich glaube, der war relativ dreckig. Ich habe die die Serie jetzt nicht gesehen, aber ich kann mich erinnern, dass da viele etwas empört waren, sag ich mal, von Googles Geschäftsgebaren. Äh,
1: Wie wie du meinst, äh, nachdem sie die Serie gesehen haben? äh, Ja, äh, äh, ja, genau. Zur Echtzeit?
0: Äh, Sowohl als auch, aber eher, eher nach der Serie.
1: Ah, okay, warum?
0: Na, der Prozess damals, also ich weiß, so wie ich es weiß, wurde doch der wurde doch in der Serie auch der Prozess aufgearbeitet von ja, äh, genau. Terravision oder beziehungsweise Art.com gegen Google ne? und äh, dass da Google ja doch sämtliche Tricks rausgeholt hat in der amerikanischen äh, wie soll man sagen, in der amerikanischen Prozesslogik, äh, das, äh, da, um da nicht irgendwie eben das Geld zu zahlen zu müssen.
1: Ja, aber das ist doch, also ich meine, das Google ja das erwartet gut. man doch, oder? Also aber wenn, ich meine, ja,
0: natürlich erwartet man das, aber wenn man halt so sowas hat, so hier, hey, wir haben hier, wir sind hier irgendwie 14 Mann in einer kleinen Klitsche in Berlin und haben hier eigentlich Google Earth erfunden und dann kommt Google, oh, das ist ja cool, das machen wir mal. Und dann, aber, aber, aber dann ist ja das Gerechtigkeitsgefühl ein anderes eigentlich, was man da, was man hat.
1: Ja, okay, aber ich meine, wenn man jetzt überlegt, wenn sie jetzt im Grunde in Anführungsstrichen klein beigegeben hätten, ne, dann mhm. wären ja bestimmt noch ganz viele ja. andere. Unternehmen gekommen, also weil ich meine die ganzen oder viele die, die meisten Sachen, die Google macht, haben sie ja nun mal nicht grundauf erfunden. Ne? Also sie haben es halt sich angeeignet. Ja, dann, g-
0: gekauft könnte man auch sagen. Ja. ja und
1: genau. Und an einigen äh, Sachen haben sie aber auch einfach geklaut. Genau. Und, aber <lacht> ich glaube, da hätten sie war glaube ich die Gefahr größer gar nicht mal denen jetzt das Geld zu zahlen, das wäre wahrscheinlich für die jetzt irgendwie ein Klacks gewesen, eher dieser Rattenschwanz, was, was danach noch alles gekommen wäre. Ne? Hm. Das ist, also keine Ahnung, ich habe mit Google nicht drüber geredet, aber das wäre jetzt die Logik, <lacht> die ich daraus Da hast du wieder nicht würde. recherchiert. Ne? Das ist <lacht> nee, Mr. Google hat, äh, hat, hat, hat da keine Stellung zugegeben.
0: Äh, ja.
1: Genau, Ja. Ja, aber genau, also der der Gerichtsprozess ist tatsächlich eine ganze Folge ähm, und der ist auch, also ich meine, ich habe ja sehr viele Anwaltsserien geguckt, (lacht) äh, der ist da auch tatsächlich sehr gut Also das macht schon echt Spaß, sich den anzugucken. So diese Argumentation ähm, des Deutsch, also der des des äh, TerraVision-Teams und dann halt die Google-Argumentation. Dieses halt so natürlich so ein richtiger Schlagabtausch die ganze Zeit. Das macht schon Spaß. Es es kommt kommt, wenn man Anwaltsserien gerne mag, äh, kommt man da auch auf seine Kosten auf jeden Fall. Und davor wird halt sehr viel diese Geschichte, wie gesagt, der beiden erzählt. Da hat mich immer so ein bisschen die Maske irgendwie genervt. Also ich weiß nicht, ich fand es war einfach zu aufgesetzt. Also, es war einfach irgendwie, es wirkte so wie, als wenn du jemanden erzählst, wie die 80er bzw. frühen 90er optisch, also was so der Stil war, kleidungsmäßig und so und das der Habitus. Und du das jemandem erzählst und der macht dann die Maske, obwohl er das selber nie irgendwie gesehen hat. So hat es irgendwie gewirkt. Also es wirkte irgendwie ein bisschen, ja, keine Ahnung, nicht so authentisch. Aber, also nicht so authentisch im
0: Sinne von, dass so sahen die 80er Jahre nicht aus oder die 90er Jahre?
1: Ja, ich weiß, es war halt einfach irgendwie zu, keine Ahnung, du hast sie halt gesehen und hast halt sofort gesehen, okay, die sind halt aus der Jetztzeit <lacht> und äh, sehen halt nicht so aus, wie man damals irgendwie aussah. Also, okay. das, weißt du, es war halt so, ein, so eine Vorstellung, wie Leute ausgesehen haben, ohne dass es das aber die Realität wiedergespiegelt hat. Also ich ja, jetzt kann es nicht so richtig wiedergeben, man muss es sich angucken. So, dann versteht man vielleicht, was ich meine. Aber wie gesagt, es ging vielleicht ja auch nur mir so. Also, also für die Maske kriegen sie auf jeden Fall keinen Oscar. Vier Folgen. Genau. Vier Folgen. Genau, die Stunde sind oder? auch. Das ist ja, ja das, ach, das kann man schnell weggucken. Ja. ja, also wer sich quasi für die äh, ja, äh, frühe Computerszene in Berlin interessiert äh, und auch so ein bisschen so die äh, Anfangszeit des Silicon Valleys, das kommt natürlich auch ein bisschen vor, ähm, für für wen das spannend ist und wer auch noch Anwaltsserien mag, also der (lacht) kommt da wirklich aus seine Kosten.
0: Hinten raus dann auch noch Anwaltsserie.
1: Genau, ja. Und eigentlich möchte ich gar nicht mehr sagen, weil sonst, äh, ja. Ja. Ist, die Handlung schon, ist die Handlung ja schon gut zusammengefasst. Genau,
0: also es ist, ich habe das auch schon von, von etlichen Leuten gehört, dass sich diese Serie lohnt. Also Serie, Miniseries, oh, okay. wie auch immer man es nennen will. Also, dass, dass, ja, ich äh, glaube, es
1: wird keinen zweiten Teil geben.
0: <lacht> <Nee>. <lacht> Google Earth heute. <lacht> nee, also dass das dass, 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 dass tatsächlich auch von, von Leuten gehört, die dabei waren damals, mhm, die m-m. gesagt haben, dass das äh, tatsächlich nah dran ist. Ne? Also sie haben wohl aus einigen Figuren... Eine gemacht, so, ne, künstlerische Freiheit, aus, aus so zwei Figuren eine und so, dass man halt hm. nicht irgendwie 50 Leute da vor die Kamera setzen muss. Aber ähm, grundsätzlich soll es wohl nah dran sein, an dem, wie es auch wirklich war.
1: Hm. Echt, ja, also ja, ich fand es ja interessant, ähm, das hat mich so ein bisschen eigentlich an die Jetztzeit auch erinnert, dass ja die Telekom hat die ja auch sehr, also zumindest, also hat die ja sehr stark gefördert, ähm, also, also als innovatives Digitalprojekt oder als es dann irgendwie quasi hieß, so die Telekom soll jetzt sich mal mit diesem Internet beschäftigen, was ja vielleicht <lacht> irgendwie auch mal relevant sein könnte. Und keiner das haben die ja bis heute nicht geglaubt.
0: verstanden, dass das genau. sein könnte
1: genau und da hat dann halt die Telekom quasi sehr viel Geld reingesteckt in, ähm, in dieses Projekt und dann wurde das weil sie das dann halt auch auf der ähm, na, auf der Expo in Kyoto präsentieren wollten und äh, genau das das würde mich tatsächlich mal interessieren wie authentisch das war also weil diese Telekom Leute wirkten halt so wie man sich das auch heute <lacht> vorstellt ne? da sitzen dann sind dann halt so welche die dann halt was oh das ist glaube ich irgendwie wichtig sollten wir mal ein bisschen Geld reinpumpen also halt so dieses Start-up ähm, Investor, ja, Gedöns.
0: <lacht> gedöns, genau, ja. Du, das ist wahrscheinlich sogar, äh, ist, das, ist das gar nicht so weit von da, wie es wirklich war, entfernt. Also de, ja, wahrscheinlich auch noch so, wie es auch heute noch ist. Ne? Vermutlich, also, ja. Also ich kann mir ja schon vorstellen, dass die meisten Leute bei der Telekom, vielleicht nicht alle, aber die meisten Leute heute schon begriffen haben, dass Internet irgendwie wichtig ist, dass man das vielleicht fördern sollte, aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das damals, wie gesagt, Anfang der 90er, ne, äh, Telekom ist gerade da noch frisch, alle
2: verbeamtet? Ja, das nee, dass das die, da, so da war die Telekom gerade
0: gerade frisch von der Post von der Post drüber gewechselt sozusagen. Ah, okay. ja. äh, da kann ich mir schon vorstellen, was da für, ich will jetzt nicht schnarchnasen teilweise saßen, aber dass das schon so ein bisschen in die Richtung ging von, was habt ihr hier, Internet? Und ach ja, ja, ach komm, hier habt ihr mal 1000 Euro, macht mal, also ein bisschen mehr natürlich, aber. Mag. Das war ja noch Mark, das war ja noch stimmt, kurz ja. <lacht> stimmt Mark. Das war ja noch kurz vor der Zeit als äh, als Pixel Pixelpark hießen die, oder? Kennt ihr die noch? Pixelpark, diese diese yeah. furchtbare Agentur. Ja. Äh, gibt's sie noch? Nicht, dass wir uns jetzt hier im äh, um, um, um Kopf ja. und Kragen reden. Äh, diese wunderbare Agentur aus Berlin, <lacht> die auch Anfang der 90er gegründet wurde und die damals ja. ja so Millionen Beträge für Webseiten aufgerufen haben. Ne, zu der bist mhm. du ja gegangen als als Firma, wahrscheinlich auch von der Telekom ja. oder so, der die die auch mal ins Internet wollten und die haben dann Webseiten gebaut und haben da Millionen mit verdient. Wo und heute in irgendwie. Versus, sie gibt es noch. Ja.
1: Der Wikipedia-Eintrag äh, sagt, ist Pixelpark. eine Werbe- ja. und Digitalagentur.
0: Sehr gut. Ja, das war diese Zeit, wo man noch mit einfachen Webvisitenkarten, würden sie heute genannt werden, bei 1 und 1 und so, wo man damit mm. noch Millionen verdienen konnte. Leider ja heute nicht mehr.
2: Heute macht Das ist total krass. Ich habe tatsächlich auch mal bei einer Firma gearbeitet, die dann auch mal so, oh, da müssen wir noch mit Pixel packen. Ja, und das war der das Name. Jetzt ja. Und ich dachte immer so, oh, oh. ja,
0: ja. ja. Die 90er.
2: Mhm. Das man cool mit
1: dem Internet, Internet noch Geld verdienen konnte. Gehen
0: wir zu heute. Tja. Wir verdienen nicht mal was mit diesem Podcast hier.
1: Nee, <lacht> immer noch kein Sponsoring von Netflix.
0: Dabei reden wir jede, jedes Mal wieder drüber. Ja, also Ich auf will jeden auch Fall endlich
1: mal Werbung für eine Matratze machen.
0: Du kannst doch mehr, mach Werbung für eine Matratze. Ich halte ihn doch.
1: auch. Ja, komm, hast du eine gute oder was? Nein, keine Ahnung, es war doch eine Weile, sind doch man, man weiß doch immer, welche, welches Produkt gerade irgendwie. Durch alle Podcasts äh, der, geht. Durch all, genau. genau, durch alle Podcasts äh, wandert. Und es war eine Zeit lang, waren es Matratzen mit Frauennamen.
0: Stimmt. <lacht> Im amerikanischen Markt dann auch eine ganze Zeit lang Briefmarken. Ich weiß nicht, ob das die je nach Deutschland. Ja, das gab mal stamps.com. Das war ah, das ist vom, stimmt, vom, ja. vom äh, von hier. Äh, amerikanischen Postmenschen da, äh, dass du da halt Briefmarken im Internet bestellen Postal kannst. Postal Service. Ne? Genau, Postal Service, das war's, danke. Aber <lacht> äh, es ist mir
2: nur eingefallen wegen der Band, ist klar. Äh, natürlich.
0: Und, äh, und dann, äh, das ging auch irgendwie jahrelang durch alle Podcasts Amerikas, wo sie dann immer Stamps.com beworben haben, dass man dann ja halt auch gleich eine Waage bekommt und sich zu Hause die Briefmarken <lacht> ausdrücken kann und so. Wo ich immer gedacht habe, ja, auch können wir auch schon lange <lacht> aber mhm. das scheint da äh, mhm. ja genau und Matratzen es. ja also irgendwann machen wir dann auch mal unsere also wenn wir dann das große Geld hier ranschaffen wollen müssen wir dann auch Matratzen bewerben das sprecht ihr dann ein ne?
1: Ja klar
2: <lacht> logisch
1: aber vielleicht schlafe ich dann ein, weil ich auf der Matratze liege, das ist, <lacht> ja, ist so doch bequem, beste, beste Voraussetzung. <lacht> <Ort. lacht>
0: Matratzen ja. und Netflix, das ist doch äh, das ist doch eigentlich unsere Zielgruppe.
2: Ja, Da bekommt kommt Netflix und Chill jetzt gleich nochmal eine ganz andere Wendung.
0: <lacht> ja, da sprecht ihr dann ein.
2: Ja, 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 ja. alles gut, alles Könnt gut. Könnt
0: ihr euch miteinander setzen?
2: Nein, nein, nein Fremdschim können wir. Das ist alles in mhm.
0: <lacht> Was auch eigentlich eine perfekte Überleitung ist zu der Serie, die ich gesehen habe. Also Echt? Und dann, dann Na, dann, aus. Ja. Jetzt bin ich aber
2: mal
1: gespannt.
0: Nicht wirklich, aber es geht in die Richtung auf jeden Fall. Ähm, Ich weiß nicht, äh, Claire, warst du fertig mit äh, Ja, äh, ich war fertig.
1: Also wie gesagt, ich Ich habe alles gesagt. Äh, äh, Wer Internet mag, äh, Anwaltsserien, 90er, (lacht) schlechte Frisuren, wird da auf seine Kosten kommen. Und Berlin.
0: wer Berlin mag, Mhm. wird auf die Kosten kommen. (lacht) Genau. Äh, Dann, ja, dann machen wir hier einen Schnitt, sorry, ich muss die Marke setzen. Äh, und zwar habe ich gesehen The Outlaws, was erstmal komisch klingt äh, und mhm. auch äh, es ist eine BBC Produktion, insofern wisst ihr schon, ne, es gibt sechs Folgen und das war's. <lacht> mehr, mehr gibt's nicht. Mhm. Ähm, und es ist geschrieben und f- wurde ähm, kreiert von Stephen Merchant, also unter anderem, aber er hat da federführend mitgetragen. Ich weiß nicht, ob ihr Stephen Merchant kennt, der hat jahrelang mhm. mit Ricky Gervais äh, produziert hier zusammen. Also hier äh, The Office und Extras und mhm. wie sie alle heißen, die ganzen Ricky Gervais Geschichten. Da war Stephen Merchant mit dabei, ist quasi so heute so hauptberuflich Stand-Up-Comedian und Drehbuchautor und hat The Outlaws für die BBC produziert. Und die Outlaws ist eine Gruppe von, ja, sagen wir, äh, ist, sie wirken auf den ersten Blick wie Abziehbilder, sind, äh, glaube ich, sechs oder sieben leute aus äh, bristol da wo die serie spielt nicht mal nicht in london sondern in bristol ähm, die ähm, community service machen müssen nachdem sie ähm, für verschiedenste verbrechen dran gekriegt wurden also da geht es darum geht es von ladendiebstahl bis zu äh, da gibt es die eine, eine, nicht mehr ganz so junge Frau, die, die Aktivistin ist, ja und das hauptberuflich. Die hat, die hat einen, einen Polizeistand aus der Fußgängerzone entführt, mit Polizei drin. <lacht> und hat dann äh, hat dafür dann diese äh, Community-Service bekommen. Also das ist hier so Sozialarbeit. Ne? Also äh, das, was man äh, machen muss, wenn man nicht ins Gefängnis kommt, sondern dann so Laubhaken darf mhm. und so. Und äh, die äh, können zusammen äh, ein... Gemeindezentrum renovieren. Also die haben quasi da so ein Haus vor sich, wo alles zerfallen ist, wo Graffiti dran ist, wo alles ist. Und dann geht es daran, zu putzen, aufzuräumen, neue Farbe drauf zu machen und so. Das ist die die Prämisse. Darum geht es in der ersten Folge. Wie kommen die alle zusammen? Und dann gibt es äh, Ver- Verwirrungen und Verstrickungen von verschiedensten von diesen Leuten, die dann zu so einem kleinen Kriminalplot münden, aber halt alles sehr harmlos. Also es ist jetzt nichts hier, äh, <lacht> was Kathy äh, hinter der Couch vorlocken würde oder zumindest dafür sorgen würde, dass, dass du dir das Licht anmachen musst, sondern das ist alles äh, mhm. Dramedy, Dark Comedy, mhm. so ein bisschen in die Richtung. Ne? Also so der typisch englische schwarze Humor. Äh, immer vor dem vor dem Hintergrund, dass natürlich äh, alle, die dort sind, äh, dass ihnen jetzt sozial nicht besonders gut geht. Ne? Also sie sind jetzt keine reichen Menschen, die dort sind, bis auf eine, eine Influencerin, die auch die die äh, ihre eigenen Probleme hat mit Drogen und so und da dann halt mit dazukommt. Aber sonst sind es alles eher so Leute aus ärmeren Verhältnissen, die also diese Verbrechen, die sie begangen haben, nicht begehen, weil ihnen langweilig ist, sondern weil sie Geld brauchen, ganz einfach. Ne? Und ähm, die, d- die Spannungen da werden halt nicht so aufbereitet, dass es bei dem Drama, ne? so wir haben hier so ein, das ist schon eine Comedy in erster Linie, hat aber halt ein bisschen Herz, hat ein bisschen Charme und äh, hat halt auch echte Probleme, die sie darstellen. Die werden dann aber natürlich immer innerhalb von den 45 Minuten, glaube, die so eine, eine Folge geht, ähm, auch gelöst. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass du danach sagst, oh, diese Serie hat jetzt die Welt verbessert, ne? sondern es ist einfach nur eine kleine Comedy, die man so nebenher gucken kann, sechs Folgen lang.
1: Mit Christopher Walken. Genau. Die ich das sehe. wollte ich nämlich
0: auch gerade sagen. Das ist der, das ist quasi der, der Casting-Coup, wo ich auch überhaupt nicht weiß, wie das zustande gekommen sein könnte. Ähm, ja, aber Christopher Walken ist einer der äh, der Verbrecher dort quasi, also von die Outlaws, dieser kleinen Gruppe, der ähm, natürlich äh, der, 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 er, wir, er spielt sich selber, ja, in erster Linie. Es ist Christopher Walken, wir, wir so als, als äh, runtergekommener äh, Vater, der sich nie um seine Familie gekümmert hat äh, äh, und jetzt alles wieder gut machen will oder zumindest bemüht ist, einiges wieder davon gut zu machen äh, und er ist im Wesentlichen Christopher Walken dabei.
2: Ich glaube tatsächlich, jetzt wo du das sagst und ich nochmal ähm, geguckt habe, wer Christopher Walken ist, weil ich nicht sofort ein äh, Bild vor Augen hatte, on Me. Ich erinnere mich tatsächlich, ich glaube, ich habe auch den Trailer gesehen und fand das, glaube ich, auch gut. Mhm. Also, also ich glaube, das äh, rutscht gerade in äh, der <lacht> Zusehenliste ganz weit nach oben. <lacht>
0: Also, es will auch nicht viel von einem, das ist das Schöne. Ne? Also, wenn man halt irgendwie so, sagen wir mal, jetzt ein Baby zum Beispiel hat, ne? um das man sich kümmern will oder kümmern muss, <lacht> besser gesagt. Äh, da, also, nur jetzt als Beispiel, da äh, kann man das, glaube ich, ganz gut nebenbei so äh, hier mal, und dann kann man auch wieder auf Stopp drücken, sich ums Baby kümmern und dann ist wieder gut.
2: Ja, ich will, muss ja gestehen, wir haben ja hier tatsächlich irgendwie äh, so ein Exemplar der ganz einfachen Sorte bekommen. Das ist total nett. <lacht> das ist gut. Muss ja, ja auch mal. Da kann sein. man sogar mal podcasten und so. Also das mhm. ist äh, ganz entspannt. sind wir auch mhm.
0: dankbar für. Mhm, total. Von, an das Ding der einfachen Sorte.
2: Das soll jetzt nicht äh, negativ klingen. Nein, nein. Nein, nein sondern wirklich, äh, ne, das ist ja mal dieses, die Frage, die äh, ich immer frischgeborene, äh, frisch, 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 du als frisch Eltern. Eltern. Genau, frisch, ge- frisch geborene Eltern habe ich immer gefragt. So, und wie ist das Baby? Ist das ein Anfängerbaby? Oder ne, so, doch eher. Und das ist hier, also das ist Anfängerbaby erster Klasse.
0: Achso, Anfängerbaby heißt, es ist äh, genügsam. Das ist
2: wirklich, das ist total genügsam. Hm. Ja. Das ist was, sowas Feines, ich sage euch, halt, Leute. Da müsstest du doch jetzt eigentlich äh, acht Bücher drüber äh. schreiben, oder? Wie du das
0: geschafft hast, dass das Baby so genügsam ist.
2: Dass das Baby so genügsam ja. ist. Mhm. Macht man das mhm. nicht als, als
0: junge, aufstrebende Mutter, die sonst nichts zu tun hat? Junge, aufstrebende Mutter. <lacht> die, die, also ich
2: merke schon. Also <lacht>
0: Ne? Man hat auch heute nichts zu tun als Mutter, da kann man doch noch drei Bücher irgendwie schreiben während der Elternzeit.
2: Ja, okay, also ich erzähle dir mal gleich nochmal offline, <lacht> was ich gerade alles so mache. Ja, das ist schon also tatsächlich, ich glaube tatsächlich, dass man das mit diesem Baby machen könnte, da könnte man nebenher noch ein Buch schreiben, aber ich mache ja andere Sachen insofern. Sehr gut. Ja, jetzt sind wir aber <lacht> wieder ganz, ganz weit weg vom geschriffen. Ja, also ich, da gibt
0: es eigentlich auch gar nicht viel zu viel zu sagen. Ich will auch gar nicht den, den das bisschen Plot, was es hat, will ich gar nicht spoilern. Genau, gleich mal totgeredet. Genau, ähm, guckt es euch einfach an. Es gibt, äh, äh, kann man, wie gesagt, sechs Folgen und es ist alles ganz neckisch und äh, es will nicht viel von einem.
2: Sag mal, ich muss mal nachfragen, ähm, weil, weil ich mir jetzt, ne, wenn du jetzt sagtest, so ist auch so kurzweilig und ja. äh, ich jetzt auch gerade sehe auch nur sechs Folgen und ähm, so mir dann dachte, hm, also ich habe was gesehen mit sechs Folgen, Claire mit vier, du mit sechs. <lacht> Gibt es eigentlich noch so Serien, die so richtig grandios sind, die so, ne, so wie damals, die so in lang Trade-Mark, sind? So 22 Folgen, eine Staffel und man denkt so, oh! Es fängt so an und man denkt, oh, freut sich schon so, oh, geil, ich habe noch 21 Folgen. Drei Jahre, warum also kann ich das noch. Ne? Also, k- gibt es sowas noch? Also, es gibt es noch, das
0: gucke ich tatsächlich auch gerade so, ähm, das ist so die, wenn sonst nichts läuft-Serie, ähm, das, äh, ich gucke gerade Blacklist, weil ich das jahrelang ver, äh, vernachlässigt habe, vernachlässigt klingt auch Hi, so. Nein, ich
2: glaube, ich weiß, was das ist mit diesem... Mit James Spader,
0: also das ist auch, das ist auch die Serie, die von, die durch James Spader lebt, wenn der nicht dabei wäre, wäre diese Serie unerträglich, ähm, aber wie, ja, 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 ich weiß. Genau, ja. Wenn man James Spader in Boston Legal damals gemocht hatte, äh, oder auch in The Office, die paar zwei Staffeln, wo er dabei war, äh, dann, ne, dann ist das eine gute Serie, die man so gucken kann. Und Ach, die, die hat läuft immer noch. Ja, ja, ja. Die ist gerade die, neun, die 20, neunte Staffel in den ja, ja, Da ist gerade die neunte Staffel angelaufen in, in, in den Staaten. Äh, und die hat tatsächlich ganz klassisch 22 Folgen pro Staffel. Ne? Wir müssen irgendwie nach der vierten Staffel in Syndication kommen und richtig Geld damit verdienen. Das ist das alte Modell noch.
2: Ach, sehr ist spannend. Siehst ja. du, ist es gut, dass du das sagst, weil ich bin da nicht, damals nicht richtig reingekommen. Also ich eben ich auch hatte nicht. Ich habe mal angefangen gehabt und äh, bin da irgendwie vielleicht äh, auch nicht mit der richtigen Aufmerksamkeit, aber wenn ich mir jetzt so so angucke, also äh, Average Viewers wird auch äh, konstant weniger. Sie haben sich von fast 15 Millionen auf äh, fast fünfeinhalb irgendwie runtergeguckt.
0: Ja, das ist ist wirklich die klassische äh, Vorabend-Crime-Serie, wo quasi auch viel Bullshit passiert, wo du denkst, so, ach, wirklich? <lacht> und, äh, was halt noch so auf NBC in Staaten läuft, ne? so der wirklich äh, der ja. Klassiker. Und da ist dann, äh. da, das, die haben ja alle diese, also die ne, die müssen hoch einsteigen und dann, wie du sagst, ne, verlieren sie nach und nach irgendwie Zuschauer und äh. hoffen halt, dass sie irgendwann nach der hundertsten Folge, die läuft, irgendwie äh, an, an lokale Fernsehsender und so verkauft werden und damit dann richtig Knete machen. Das ist die Hoffnung. Das, ich glaube aber, dass das Modell tatsächlich wirklich tot ist, also äh, da auch dank Netflix und Amazon und äh, das ist ähm, das ist glaube ich eine der wird wahrscheinlich eine der letzten sein die auf diesem also 22 Folgen pro Se- ja. pro Staffel ist glaube ich wird lange nicht mehr existieren
1: ja es ja, ist, ist es wahrscheinlich einfach zu teuer geworden ne? ja. ich meine oder also vor allem
0: weil es ja auch also die Zuschauer ich meine wir sehen es ja selber an uns auch man erwartet ja auch dass es Produktionswerte hat die hm. nicht mehr Ahnung, Alf sind. Weißt du? Also, die halt einfach nicht Na, so mehr auf, auf, auf einer Studiokulisse vor drei Kameras mit aufgenommen werden und das hat die, und das nichts kostet. Äh, oder ne, selbst, selbst Friends war ja billig produziert und so, ne die guten alten die Da die waren Kistus- nur die Darsteller teuer. Richtig, nach, nach ein paar <lacht> Staffeln wurden die Darsteller dann so teuer, mm. genau. Aber die Kulisse und so, die Produktion kostet, kostet ja bei diesen Sitcoms alles nichts. Ähm, und selbst Blacklist ist, da, da die fahren halt auch durch dieselben acht Straßen in, in Toronto oder wo auch immer das aufgenommen wird und das muss dann halt, ne, da, da gab es tatsächlich eine Folge, die angeblich in Dresden spielt, in Deutschland und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe in Dresden jetzt noch nicht so viele Fire Escapes an den Häusern dran gesehen und äh, die, die sahen auch alle sehr äh, amerikanisch aus, die Häuser und die Straßen, die sie da gezeigt haben, die angeblich in Dresden sind. Ne? Also selbst da ist halt auch nicht viel los und das ist auch nur Single-Camera äh, Dra- Drama was halt äh, auf ganz, ganz altmodische Weise gefilmt wird und da ist halt wahrscheinlich einfach James Spader und Megan Boone heißt die, glaube ich die sind da auch dann jetzt mittlerweile die teuren Geschichten
2: Ich habe gerade eben mit totalem Schock und Entsetzen festgestellt, dass die einzige Serie, die ich noch geschaut habe die wahrscheinlich so in die Richtung geht und ich habe wirklich also zwischendurch öfter wieder ausgesetzt die wurde abgesetzt, die ist beendet worden, nämlich Supernatural. Ja. Hast du das nicht mitbekommen? Series concluded on November 19, 2020.
1: Oh.
2: What the f? <lacht> ja. Leute, jetzt hier, mein, also ich meine ganze im Ernst, hier, ihr könnt jetzt live mitbekommen, wie entsetzt <lacht> und schockiert ich bin. Das geht doch gar nicht. Was ist denn los? Was, was sollen denn Sam und Dean jetzt machen? Die, um Gottes Willen, ich will die ja sofort in den Arm nehmen <lacht> und, oh, oh, die Arme, oh nein. Die
0: gucken sich die 15 Seasons an, die es davon gab. <lacht> das ist aber, Alter, wurde auch. Schein. Wurde auch Zeit, muss man ganz ehrlich sagen, oder? Ja, natürlich. Also, Grace Anatomy hat
1: immer noch 22 Folgen. Pro Staffel, ja, ja. Wird das nicht stimmt. abgesetzt. Wird, wird so, nie okay, abgesetzt? Wird nie ja. abgesetzt. Also jetzt aber jetzt ja die wichtige Frage: Was macht denn jetzt
2: Jensen Eccles und was macht Jared Padalecki? <lacht> Sich auf ihren Ich mochte die aber auch wirklich so gern. Also, ich meine auch beide wirklich so.
0: Die schlafen auf ihren Geldbergen. Oh Gott, Grace Anatomy mm-hmm. hat 18 Seasons, fast ja. 400 mm-hmm. Episoden.
2: Ja. Ja, aber hallo.
0: Hallo. Habt ihr die alle gesehen? Ich weiß, wir driften gerade schon wieder in irgendwelche Mitte aber. Ich
1: hab die ärgerlich.
2: Nein.
0: Du hast die
1: alle gesehen? Ja. Ich habe sie alle gesehen. Das ist schon, ich bin irgendwo also, ich, in der 16. Staffel. Wenn, wenn du mich fragst, möchte ich sie alle gesehen haben, würde ich sofort ja. sagen: Nein, bitte nicht. Ich würde so viele gerne aus meinem Gedächtnis streichen. Nein, doch, aber ey, doch schon. Doch, aber es ist, ich keine Ahnung, ich kann Ahnung so, solange es diese Serie geben wird, werde ich sie gucken. Ich setz, <lacht> das ist jetzt einfach mein Trotz.
0: Das muss jetzt einfach sein, ne?
1: Ja. Shonda rhymes. Aber ich wie bin ist denn, immer bei dir?
0: Wissen, wo läuft das denn in, in den Staaten? Das, das läuft auch auf einem ABC, äh, genau. ABC. Ja, Network, Network Television. Das heißt ja aber auch, dass sie sehr abhängig sind von äh, Einschaltquoten, was sie, dem, was sie dem Sender bringen, ne?
1: Ja, aber ich glaube, das ist glaube ich denn also haben
0: sie 17. Staffel, ne, immerhin noch. Ja, das die sind zumindest stabil. Das, was Kati gerade meinte bei Blacklist, dass die immer weiter abgenommen haben, das ist tatsächlich so. Das ist auch bei Grey's Anatomy so. Aber die sind mm-hmm. zumindest seit der fünften, sechsten Folge stabil schlechter geworden. Ich meine, die haben jetzt <lacht> ja schon ein zweites
1: Spin-Off.
0: Ja gut, aber Spin-Off ja- kannst du ja bringen, wie du willst. Das ist ja, ja,
1: ja, ja nee, nee, genau. Aber ich meine, das spricht ja schon dafür, dass dass da also dass sie das Potenzial quasi bis ins Unendliche ausreizen.
0: <lacht> ja, das spricht einfach dafür, dass schon der Rhyme, ist doch schon der Rhymes, oder? Ja, ja mhm. das schon der Rhymes Geld gerne hat.
1: Ja, aber die macht mhm. ja nicht nur, äh, die, macht ja, die macht ja auch noch genügend andere Sachen, ne? Also ja, Rimes für der, <lacht> ja, für diese auch alle
0: bezahlt wird, würde ich mal denken. <lacht> ja, nee, ist ja gut, ich gönne dir ja. Ich will ja gar nicht, das ist ja gar nicht schlecht, dass, wenn du irgendwie sowas gemacht hast und dann 80 Spin-Offs dafür machen kannst und für alles bezahlt wirst und das ist wahrscheinlich auch nicht zu so knapp, dann ist doch gut, gut für sie. Ich Bin ja der no. Letzte, der ihr das neiden würde.
1: Sie macht ja auch manchmal gute Sachen. Also es hat mich alles. <lacht> gut, naja, Scandal ist schon, also, hat mich schon echt ziemlich fertig gemacht. Und hier ähm, ist nicht das mit dieser anderen Anwalt- Anwältin. Äh, oh, geht ist doch auch von heute. Ihr. Ja, ist doch auch von ihr, oder? Mhm. Das fand ich ganz schlimm. Ja, also. Oh.
0: Und jetzt machst du Bridgerton. Ja. ja auch bald die zweite Staffel kommt, oder?
1: Ja, ich glaube. Ja, also. Ja. ja, aber Grace Anatomy ist auf jeden <lacht> Fall auch noch 22 Folgen, die bleiben sich treu.
0: Ist Grace Anatomy
1: OG mhm. Chanda
0: Rhymes? Also war das das Erste, was sie gemacht hat oder hat sie davor schon,
1: ich Dinge, glaube, ja, Dinge ja, getan? Also es war auf jeden Fall ihr Durchbruch.
0: Ja. Okay. ja.
1: Gut für sie. Schön, <lacht> dass wir immer wieder bei Grace Anatomy Ja, irgendwie, ja. Entweder Doctor
0: Who oder Grace <lacht> Anatomy. Eins von beiden pro Folge muss <lacht> ja. sein.
1: Grace Anatomy Ultra. <lacht> Wir haben ja jetzt gar nicht mehr so viel äh, Jahr, ne? Also,
2: wenn ich jetzt so gucke. <lacht> das ist also, richtig, also, ja. Wir haben nicht na, mehr so viel Jahr. Was, was, was habt ihr für den Rest des Jahres jetzt noch geplant? Also, vor allen Dingen in Richtung. Habt ihr irgendwas, was jetzt ihr. Habt ihr Stoff? Quasi vor Weihnachten noch? Na, habt ihr Stoff? Äh, was vor Weihnachten noch geguckt wird? Oder so Sachen, wo er sagt, so, nee, das würde ich mir jetzt noch aufheben? Mm, also oder ich eher jetzt so, äh, ich hoffe, hoffentlich kommt Netflix um die Ecke und packt was Neues auf den Server. <lacht> Na, wir haben,
0: ja, äh, wir haben ja, nachdem wir letztes Mal, wir haben ja auf Twitter eine Empfehlung bekommen. Ich weiß nicht, also die ging wahrscheinlich eher an mich als an euch. Äh, und zwar Arcane, was aha, äh, aha. auch gerade bei, bei Netflix trendet. In, mhm. <lacht> das ist so eine animierte Serie im League Ach, of Legends-Universum. Okay. Insofern wahrscheinlich mhm. jetzt äh, nicht so unbedingt was für euch. Weiß ich nicht, aber äh, das, da würde ich auf jeden Fall mal reingucken wollen. Und dann habe ich ja immer noch Foundation, wo ich jetzt tatsächlich auch dank Zeit nicht weiter wirklich gekommen bin, dass ich das letzte Mal angesprochen habe. Das werde ich auf jeden Fall über die Weihnachtsferien äh, weiter gucken Und äh, es gibt noch eine neue Sci-Fi-Serie, die, die ich angefangen habe, wo ich aber unschlüssig bin, ob ich, die, äh, ob ich die wirklich so schlecht finde, wie ich sie finde oder ob ich ihr noch eine Chance gebe. <lacht> äh, namens Invasion. Das ist auch wieder aus dem äh, Apple-Plus-Universum. Äh, mhm. Wo irgendwie, ich bin immer noch nicht davon überzeugt, ob das bei Apple die Leute sitzen, die Ahnung haben. <lacht> es gab es ja keine, es gab es ja keine Apple-Serie, die auf diesem Apple Plus heißt Apple Plus, Apple TV Plus, ne? Apple TV Plus genau, die auf diesem mhm. Apple TV Plus lief, wo von der ich restlos überzeugt gewesen wäre. Also vielleicht mhm. bin ich auch einfach noch, habe hab ich immer die, das falsche Händchen. Es gab, ging ja mit diesem Silos, äh, los, ne? wo hier Jason Momoa die, den Einäugigen und den Blinden spielte sozusagen. Und dann äh, gab es, ich glaube, Ted Lasco, das läuft da auch, das hat, glaube ich, ganz gute Kritiken bekommen und so. dann Aber irgendwie, irgendwie komme ich da nicht ran. Die ganzen Apple TV Plus Serien sind, sind mir sind komisch. Auf jeden Fall läuft da auch Invasion. Äh, die schönste Kritik, die ich darüber gelesen habe, ich habe jetzt fünf oder sechs Folgen gesehen, das geht also um eine... Äh, außerirdische Invasion und sie erzählen das so langsam, wo ich ja eigentlich Fan von bin, dass ist, <lacht> ich glaube, in allen Folgen, die ich bisher gesehen habe, wie gesagt, fünf oder sechs, ich bin mir ganz sicher, äh, gibt es die Außerirdischen nicht einmal. <lacht> also du siehst die nicht. <lacht> Wo ich dann auch sage, ja, es gibt langsam erzählen und es gibt das. Und die schönste Kritik, die ich davon gelesen habe, ist, dass diese Serie nicht Invasion, sondern Evasion heißen sollte, weil sie halt das so lange herauszögern, bis sie mal ihre Außerirdischen zeigen. Und es sind nur zehn Folgen, auch da wieder ne so zehn Folgen pro Staffel. ich bin, glaube ich, jetzt über die Hälfte und habe noch nichts von den Außerirdischen gesehen. Also das ist, äh, da bin ich noch nicht richtig mit warm geworden. Vielleicht bleibt es so scheiße, ich weiß es nicht. Aber ich werde es auf jeden Fall jetzt zu Ende gucken. Das das wollte ich eigentlich nur sagen. Das das sind meine drei äh, Dinge, die ich jetzt auf dem Teller habe, die ich dann irgendwann über Weihnachten, Neujahr und wie sie alle heißen, dann mal gucken werde.
1: Ich habe eigentlich einen Film, den ich gucken möchte. Na? Der aber irgendwie, also ich keine Ahnung, warum ich das mit Weihnachten assoziiere. Ich glaube, es ist total unweihnachtlich. Aber ähm, Spencer heißt der Film. Und es geht um Lady Di. Gespielt oh. von Ch- Ch- oh. Kristen Stewart. Oh Gott. Oh. Ja. Und es ist hm. quasi, ähm, es spielt in der Phase von Lady Di's Leben, in dem sie sich dazu entscheidet, Prinz Charles zu verlassen. Und das ist jetzt kein Spoiler. <lacht>
0: <lacht> Kommt drauf an, wie alt du bist, ne? Manche Leute wissen ja schon nicht mehr. <lacht> aber Kristen Stewart ist ja auch so ein, so ein, na. Kann, hab, habt ihr jeden Film Ja, aber gesehen, du musst dir Christian, die Bilder mal, an, wo du musst dir mal die Bilder hat, angucken, den ihr gut
1: fandet. Na, aber, du, aber ich glaube, in dem Film, du musst dir mal wirklich die Bilder angucken, die schon, also die es schon gibt, wo ja. sie halt als Lady Di ist. Das ist schon sehr authentisch. Also.
0: Also sie spielt auch noch Lady schon, Di?
1: Ja, ja, sie spielt Lady Di. Uff. Warum heißt, warum heißt der Film Spencer? Na, weil das ja ihr Geburtsname ist. Ach, ist da, sie ist ich, ja eine. Da,
2: ich weiß auch nicht m- über Lady Di, das ist das Problem. M- ah,
1: okay. Sie ist doch eine äh, Spencer. Äh, Keine Adlige. Doch, doch, doch. Sie ist ein. Sie ist ein bisschen naja, adlig. Halt so ja, eine, aber halt nur so ein Nadel. Ja, genau. Zeit, Keine Ahnung, wie das jetzt heißt. Nicht die Duke, nicht? aber irgendwie sowas. Echt?
0: War die nicht? oder verwechsel ich jetzt Lady Di mm. gerade war die nicht Queen?
1: die war Kindergärtnerin ja, war Kinder. ja, aber, ja. aber aber, aber sie hatte trotzdem auch kam aus gutem auch Haus. Menschen mit einem Titel können, ja die können
0: auch Kindergärtnerin werden Job. Das, okay ja. zugegeben das ja aber ich dachte ja. das wäre war das ich dachte das wäre einer der größten ähm, Probleme die die Queen immer mit Lady Di hatte dass sie eben nicht adelig war aber dann habe ich das oder nicht adelig genug dann eben wahrscheinlich ne
1: ja nicht adelig genug
0: ah okay
1: ja Ja, also das weiß ich, keine Ahnung, warum ich das irgendwie mit Weihnachten assoziiere. Vielleicht, weil ich (lacht) an sowas wie Downton Abbey oder sowas denken muss, aber das äh, habe ich mir für die Weihnachtstage auf jeden Fall mal so Mhm. gedacht.
0: Kommt der denn im Kino oder kann man den... Streamen über irgendwo, irgendwas?
1: Ähm, äh, ich möchte zu dieser Frage bitte keine Aussage treffen. <lacht> ich bin nicht äh, in der Öffentlichkeit. Von er. Also, aber sie ja doch läuft auch Da muss man im Kino. kreativ gucken. Verstehe. Okay. <lacht> doch, doch, aber man kann eben im Kino gucken. Okay, alles klar. Ähm, genau. Aber wie gesagt, es ist ja vielleicht auch nicht sicher gerade.
0: Ja. Oder vielleicht auch nicht mehr aufzuweisen.
1: Selbstschutzmaßnahmen <lacht> äh, mm. muss man da ergreifen. Ja. Halt mir
0: auf. Ja. Gut, dann guckst du Spencer.
1: Mhm. Da habe
0: ich natürlich immer gleich wieder die (lacht)
1: Hallo-Spencer-Assoziation. Das kann man sich auch durchaus mal wiedergeben. Gibt es das noch? Das könnte man mal wieder rebooten. Warum wird es denn Hallo Na, Spencer nicht gerebootet? Also der, ich kann hier nur sagen, der Mann
2: hatte das neulich sich mal angeschaut, weil er dachte irgendwie, ja, dann guckt er sich jetzt mal irgendwie mit dem großen Kind das an. Das, was er selber, er meint, es ging gar nicht. Echt? Das ist, war nicht einfach nicht auszuhalten. Nee, ist nicht gut gealtert? ist nicht gut gealtert. Wo hat er das denn geguckt? In der Mediathek oder so? Oder YouTube? Ich weiß gar nicht, wo er das dann geguckt hat. Das kann ich dir gar nicht okay. sagen. Aber was hat er geguckt? Was haben die denn zusammengeguckt? Wie hieß denn das? Dr. Quackels oder irgendwie sowas? Ich krieg's nicht mehr zusammen. Okay. Ich, ich suche das raus. Ich habe da zwischendurch immer nur mal aufgeschaut und dachte so, okay, das sieht aber auch aus wie irgendwas, wie auf, weiß ich nicht, Ende der 70er, Anfang der 80er auf dem LSD-Trip. Und war dann dachte nur so, na gut, der Mann guckt das ja mit dem Kind zusammen. Also kann es ja nicht so schlimm sein. Er wird schon wissen, was passiert. Und das Kind ist total drauf abgefallen. weil er war so Okay, alles klar. Ja vielleicht auch besser als die Paw Patrol. Also, so. <lacht>
0: LSD-Trip ist immer besser als Paw Patrol. Naja. Ja. Gut. Und äh, Kathi, du über Weihnachten?
2: Ne, ich weiß noch gar nicht. Nee, das nicht. W- das, nee, deswegen habe ich halt auch gefragt. Also ja. ich meine, jetzt habe ich natürlich irgendwie, ähm, jetzt bin ich ja supernatural traurig, jetzt bin ich ja gefühlt daran, <lacht> jetzt erstmal irgendwie erst mal supernatural zu Ende also zu gucken. Wieder von vorne. Ich, jetzt will ich, nein, jetzt will ich ja vor allen Dingen auch wissen, wie es ausgeht. Also wie machen Sie das denn? Also was machen sie denn dann? Ah, Es ist doch alles ganz schrecklich. Wow. <lacht> Gut, dann hast du ja dann hast du über Weihnachten zu tun. <lacht> ja, und guck mal, Grace Anatomy habe ich auch irgendwie noch gefühlt, äh, 47 Folgen aufzuholen. Okay. Also insofern. Du bist
0: abgesichert. Ich würde ja gerne, wenn, wenn ihr wollt, oder beziehungsweise Zeit habt, äh, ich setze jetzt einfach mal das Wollen voraus, äh, noch vor Weihnachten noch mal eine Folge aufnehmen, wo wir so wie letztes Jahr äh, auch wieder unsere Weihnachtspicks sozusagen mit Direktlink vielleicht gleich geben und so. Das äh, hat mir zumindest gut gefallen, dass wir da so ein bisschen hier das können, das kann man gucken.
1: Ja, das können wir und sehr gerne bauen. machen. Mit, ja. mit äh, ein bisschen Lebkuchen, ja, genau. und Kerzen,
0: Glühwein, schön vorbereiten Glühwein. und uns dann in ja. Stimmung
1: saufen. Oder heißer mm-hmm, Apfelsaft, m-hmm. das habe ich letztes Jahr entdeckt. Das ist auch sehr lecker. Heißer Apfelsaft? Zimt. Mm-hmm. Ja, heißer Apfelsaft dann aber. und Zimt. Zimt. Mm-hmm. Also, ich habe mir jetzt ohne Schuss getrunken. Aber man kann, was ich mir denke, was eine leckere Kombination ist, äh, da vielleicht auch diesen, äh, diesen Stro- nee, Stroh rum. Wie heißt es? Es gibt doch diesen einen Wodka mit diesem Grashalm drin. Ne? oder ja, wie Schubrufka. der da heißt. Ja, genau. Und der hat so eine leichte... Apfelnote von sich aus und mhm. wenn man den könnte ich mir gut äh, als Schuss für so einen heißen Apfelsaft denken. Mhm. Gut. Mhm. Aber habe ich noch nicht ausprobiert. Vielleicht werde ich das dann mal live äh, verk- verkosten. <lacht>
0: live on Air Verkostung von äh, heißen Apfelsaft genau. mit Wodka.
1: Genau, es wird dann bestimmt äh, immer lustiger mit mir. <lacht> <lacht>
0: noch lustiger.
1: Noch lustiger. Ja, ich genau. weiß, es geht gar nicht
2: mehr. <lacht> ja, da haben wir doch einen Plan.
0: Ja, dann machen ja. wir das so. Dann ja.
1: äh, bis dahin. Ihr seid alle Zeugen. Genau. Wir machen das. Es <lacht> war The Pressure is on. Ach ja. Es war wie immer sehr schön. Ja. Und das Internet war ja jetzt doch auch ganz artig. Genau. Ja.
0: So wollen wir sehr auch gut. geraten haben. Ja. <lacht> Sonst kommen wir mal vorbei. Kennerleute. Leute. <laughs> Tschüss, bis nächstes okay. Mal.
2: <laughs>
1: Tschüssi. Tschüss, Robert. Oh. <laughs> Tschüss, Claire. Ciao, Kathi. Tschüss, Robert. <laughs> 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 oh, Did I fall asleep? For a little while.
2: been looking for a word, a big, complicated word.
0: Everything ends,
2: and it's always sad.
1: It's sad when it's over, but this is when we talked, and now even that
0: has come to an end.
1: But everything begins again, too, and that's I was happy.